0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute machen wir was ganz Besonderes. Wir sprechen unter anderem über ein Spiel mit über 200.000 begeisterten Bewertungen, von denen einige von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und nicht nur das, wir unternehmen gleich einen ganzen Streifzug durch ein zugehöriges Subgenre, bei dem der eine oder andere vielleicht sagen würde, es handelt sich um Foltersimulatoren, Metzelspiele. Wir werden sehen, was dabei rauskommt und ob dieses Etikett in Gänze ausreichend ist, um diese Spiele zu beschreiben. Wir werden nicht so sehr einzelne Titel jetzt irgendwie jeweils großartig im Detail besprechen, sondern wir haben uns einfach mal so ein bisschen umgesehen in dem Bereich und werden unsere Eindrücke, unsere Erfahrungen jetzt hier mitteilen und diskutieren, äh, welche Spannbreite in diesem Genre existiert. Was uns aufgefallen ist, was uns vielleicht überraschenderweise gut gefallen hat oder was uns vielleicht auch nicht gefallen hat, all das und noch viel mehr. Das gibt's heute und äh, wie gesagt, auf in die Untiefen und mit mir im U-Boot sitzt Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hallo, freue mich hier zu sein. Es war... Die Vorbereitung auf diesen Podcast hier so ein bisschen fühlte mich zurückgeändert an diese Flashgame-Zeit, diese Spiele, die man da während der Schulzeit bei mir gespielt hat in der Schule. Es war alles so ein bisschen krude und so ein bisschen seltsam am Rande der gefühlten Legalität, aber interessant, wirklich interessant. Ja, also also ganz unterschiedlich. Es ist alles natürlich relativ kleines Produktionsniveau,
0: über das wir heute sprechen werden, aber sehr große Differenzen, zumindest in der in der optischen Produktionsqualität. Bevor wir dazu kommen, gucken wir mal. Gibt es berichtenswerte Dinge, was Getränke angeht? Ich, ich könnte was erzählen, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch was zu erzählen. Und zwar ich trinke ähm, ein Wälde noch aus der, ich glaube ähm, Insellieferung Diaries, genau, Insellieferung, äh, aus dem Riesenpaket, nochmal Dankeschön dafür ähm, besonders toll, also das ist ein Naturradler Wälde das Wälde nochmal zur Erinnerung, du hattest es ja beim letzten Mal schon erklärt, habe ich gehört, ähm, die Flasche mit dem gedrehten Hals, wunderschön anzusehen und das Bier, das es in Heidelberg immer sehr viel und, und häufig zu trinken gab, neben dem Rothaus das ist so das Bier, das ich mit meiner Heidelberger Studienzeit verbinde und das ist ein sehr leckeres Bier, mit dem kleinen Orangen. Deckelchen, wo ein Ja, Nein und Fragezeichen auf diesem Abziehdeckel zu finden ist, unten. habe jetzt vergessen, eine Frage zu stellen. Die Antwort wäre Ja gewesen. Äh, <lacht> naja,
0: einfach so ein Nachgang. Ja. Aber sehr gut. Das bleibt dafür, Oh Gott, okay. Das habe ich gar nicht gerafft. Also gibt es ganz viele Dinge. Also ich habe auch, glaube ich, als die, die 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 Lieferung angekommen ist, ich habe, glaube ich, auch nicht gleich gerafft. Das hat ja so einen gebogenen Hals. Das ist ein ja, schlangenförmiger ja. Hals. Ich, das war die Anspielung an die Schlangen, denen wir, also oder insbesondere ich, begegnet
1: sind. Ah ich habe mich noch gefragt, weil, ach Gott, das ist ja, das ist ja fantastisch. Ich habe dann auch gesehen, das war in den letzten Monaten ein bisschen trubelig bei mir. Ich konnte dieses Paket gar nicht erstmal in all seiner, in, also in, auf all die Weise wertschätzen, wie es eigentlich verdient hat. Ich habe das jetzt erst so nach und nach so richtig ausgepackt und habe dann die von dir auch schon erwähnten Krabbenchips gefunden. Also ganz fantastisch. Mit wie viel Liebe dieses Paket da ge gebaut wurde. Toll.
0: Ja, also so viel also liebe Fabian, von dem das stammt, also auch sehr viel nachgedacht. Mehr, äh, also ja, quasi wirklich, schon ja. hier intellektuelle Überforderung eingesetzt, weil ich erst im Nachgang geschnallt habe. Ich glaube, als ich die Flasche beschrieben habe, dass dann dachte so, oh, Schlange. Ah! Jetzt verstehe ja. ich, was hier passiert. Okay. Ja, also fantastisch. Kokosnüsse waren drin und so weiter und so fort. Also nochmal vielen lieben Dank. Ich trinke heute, jetzt kommt einen Früchtetee. Mhm. Bin Komplett auf den Hund gekommen mit äh, Früchtetee und zwar mit einem ganz bestimmten, da mache ich jetzt mal quasi Werbung für und zwar ähm, von Pure Tea. Ich habe das meiner Freundin, die ist eigentlich die Teetrinkerin im Haushalt, mhm. habe ich das zu Weihnachten geschenkt, äh, also so Adventskalendermäßig mäßig und ähm, also ganz viele Sorten, hauptsächlich so Grünteezeug, das hat ich dann so durchprobiert und ich saß daneben und habe gedacht, grünen Tee, mm -hmm, kann man also auch trinken, schön, schön. Und irgendwann waren aber auch ein paar Früchtetees dabei und unter anderem eben dieser Wild-Fruits-Tee. Und den habe ich probiert und seitdem äh, bin ich ja total verschossen in diesen Tee. Den habe ich mir nachbestellt und jetzt trinke ich den. Der ist noch nicht mal in einem Teebeutel,
1: Dom, den muss man löffeln. Ach. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe gerade mal parallel geguckt, ich glaube, ich habe von dem noch nie was getrunken, ich weiß auch nie, ob ich den schon mal bewusst gesehen habe, ich habe aber an der Stelle, kann ich mal erzählen, äh, quasi das Äquivalent zum Tee, nämlich der Kaffee, da möchte ich mich bedanken in Abwesenheit bei Sebastian Stange, denn, ach, wo hat das denn erzählt, ich weiß nicht, irgendwo habe ich reingehört, da hat er erzählt von einem, automatischen ähm, nach Bohnen, äh, eine Bohnenmühle, Mühlmaschine, zu, aus der du <lacht> ja. Kaffeebohnen zu Pulver werden Und da war es im, im Planungsmeeting, ist egal, er hat davon erzählt. Und eigentlich hat er es dir andrehen wollen. Ja. Und oh, das andrehen ist ja noch freundlich umschrieben. Hat mich wieder gemaßregelt,
0: genau. dass mein vorgemahlener Kaffee ja, minderwertig sei und ja. dass nur frisch gemahlene Bohnen den wahren Kaffeekonnoisseur auszeichnen.
1: Vollkommen richtig. Und dann habe ich dazugehört und habe einmal mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich trinke so viel und gerne Kaffee, aber immer nur diesen vorgemahlenen ge Kaffee da gekauft. Ich habe mir so eine billige Elektromühle angeschafft und habe die Bohnen reingeschmissen, die ich da noch hatte von irgendeinem Geschenk. Und ich muss sagen, also vielleicht liegt es auch daran, weil es ja auch ein anderer Kaffee ist, den ich da jetzt reingeschmissen habe, aber schlecht schmeckt es schon mal nicht. Also ich finde, da das ist eine, das ist eine nette Erweiterung für die Küche. Mir wäre es ja schon
0: lieber gewesen, das hätte irgendwie die, das stangische Dogma
1: ein wenig entkräftet, was du hier berichtest, ja, muss ich gestehen. In Dem Fall leider nicht. Das war tatsächlich bisher eine gute Idee. Ähm, hab das Ding aber auch noch nicht gereinigt. Wer weiß, ne, auf welche Untiefen ich dann da stoße. Aber <lacht> bisher. Vielleicht können äh, wir ja ein paar Mal auch ja.
0: einfach neu ansetzen und das nochmal aufnehmen. Hm? <lacht> das kann man ja alles rausschneiden hinterher. Nein. nein
1: jetzt, damit beginnt ja jetzt wieder eine neue Erzählfaden in unserem Kosmos quasi. Das wird jetzt wieder Thema bleiben für ungefähr sechs, sieben Anmoderationen bei mir. Und dann werde ich davon erzählen, wie sich das weiterentwickelt.
0: <lacht> ja, genau. Wie du hinterher dann quasi so mit so Gummihandschuhen, die man, die die Leute tragen, wenn sie da so mit flüssigem Stickstoff arbeiten. Weißt du? Oh, die, ja. Wo du das kaum noch so die Finger bewegen kannst. Also nur wegen dem, wegen dem Handschuh, und dann deine, deine Kaffeemühle gereinigt hast, nach drei Wochen oder sowas. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich habe ja, ich habe inzwischen äh, geschenkt bekommen, so eine Mini-Kaffeemühle auch. Eine Kaffee- und mhm. Gewürzmühle. Ähm, ich würde tippen, da lässt sich vielleicht eine Portion Filterkaffee extrahieren mit dem Ding. Ähm, habe ich, hab ich von meiner Mutter bekommen und äh, bin mir damit jetzt auch ausgerüstet, um den äh, vorliegenden Hörerkaffee zu vermahlen, den man mir in Bohnen geschickt hat. Mutmaßlich, um mich eben genau zu diesem Schritt zur Kaffeemühle zu zwingen. Dieses mhm. Kaffeemühlennetzwerk. Das, äh, das sind so Scientology-artige Auswüchse. Es gibt viel mehr von denen da draußen, als man denkt. Sie geben sich im Alltag nicht zu erkennen. Aber wenn man im Bus um sich schaut, kann man, glaube ich, davon ausgehen, mehrere von den Menschen, die da mit einem sitzen, sind auch Kaffeemühlenfanatiker.
1: Also faszinierend. Handmühle ist halt der nächste Schritt jetzt noch, irgendwann, aber erstmal jetzt die, ja, die mit Spieluhr, diese Musik. Ja. <lacht> <lacht> Nebeneinkommen ist gesichert.
0: <lacht> stimmt, genau, in der Fußgängerzone, Kaffee malen, ja. Hut raus, ja. gleich noch ein bisschen gelb nehmen, sehr schön. Ja, also, wir sind aber was gestolpert, Klammer auf, vielleicht auch nur ich. Ich ja. bin vor einer Zeit, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin durch Steam DB gelaufen, vielleicht war es auch einfach im Steam Store, ich sortiere ja gerne mal immer so nach, was sind denn so die bestbewerteten Spiele auf Steam und dann gucke ich diese Listen durch und meistens geht das so, dass ich dann im Kopf denke, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon MOBA, MOBA kenne ich schon Counter-Strike. Also ne, so <lacht> entweder habe ich schon gespielt oder interessiere mich nicht. Und ich bin da über ein Spiel gestolpert, eben das besagte People-Playground. Das Spiel hat 216.915 Reviews zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Irgendwie mm. 4.000 irgendwas davon alleine aus diesem Januar. 98 Prozent davon sind positiv. Und dann Guckt, guckt man so drauf und denkt sich, na no, was bist denn du für eine vergessene Perle? Von dir habe ich ja noch nicht viel gehört. Ne? Und ich, mir ist schon bewusst, einige Leute schreien da draußen. Natürlich kenne ich das und so weiter. Aber ich kannte das noch nicht. Ähm, das ist aber auch jetzt schon einige Zeit her, dass ich das erstmal Kontakt damit hatte. Es gibt auch keinen Metascore zu dem Spiel. Es gibt kein in, bei Metacritic gelistetes Review von den dort angeschlossenen Outlets. Und es gibt nur ein 95. Normale User-Reviews, die dann auf einen User-Score von 8,7 kommen. Also ein mysteriöses kleines Ding. Und dann schaut man sich aber an, wie das dargestellt wird im Steam-Store. Und dann sieht man so kleine, sagen wir mal sehr rudimentäre äh, grafisch <lacht> zurückgebliebene Bildchen von, und auch vor allem GIFs, also animierte Bilder im Store. Und diese Männchen werden dort, man möchte sagen, massakriert, gefoltert. Das sind irgendwelche merkwürdigen Maschinen, die immer irgendwelche Messer immer wieder in sie reinstoßen. Und das ist aber Teil der Vermarktung des Spiels. Und dann habe ich erst mal gedacht, so, mh, äh, womit haben wir es denn jetzt hier zu tun? Und äh, einerseits ist der erste Eindruck, dass das so ein Ding ist, wo man puppenähnliche Figuren, die aber bluten und auseinanderbrechen können und so auf alle erdenklichen möglichen Arten misshandeln kann, ist zwar nicht falsch, ist aber nicht die ganze Geschichte. Und dann haben wir uns aber noch weiter umgeschaut und haben festgestellt, es gibt auch noch schon natürlich angesichts des Erfolges, muss man eigentlich sagen, unheimlich viele Klone von diesem Spielprinzip und davon haben wir auch ein paar angeschaut und können dann vielleicht nochmal so ein bisschen drauf gucken, was es da noch so für vielleicht auch Vorgänger
1: und welche Abspaltungen es gibt. Was war denn dein ja. erster Eindruck? Kanntest du das vorher schon, als ich das vorgeschlagen habe? Nee, tatsächlich nicht. Da musste ich auch sehr drüber schmunzeln in der Vorbereitung, weil genau wie du es anmoderiert hast, so ging es mir auch, war mir völlig unbekannt, nichts davon mitbekommen, mich noch gefragt, wie kann es sein und dann mal ein bisschen rumgeschaut, ne, was gibt es da draußen zu sehen und zum einen eben auch genau wie du eben skizziert hast, klassische Spielepresse, quasi kein Wort drüber verloren, aber dann zum anderen auf YouTube, dort wo wir beide uns offenbar aber nicht rumtreiben, schon seit Jahren sind große äh, YouTuber dabei, wie zum Beispiel Markiplier oder GG Man oder Check Skeptic Eye, äh, Videos zu produzieren, die sich um verschiedene Level oder Experiment drehen. Wir erklären es dann ja noch von People Playground drehen, also Let's Player, die mit ihren Videos da also Millionen Aufrufe erreichen. Das sind auch selber Riesenkanäle, aber die Videos dort sind so erfolgreich. Also das ist so ein Fall von, wir waren mit unserem Kopf in der falschen Bubble quasi unterwegs, um das gar nicht mitbekommen zu haben. Das fand ich faszinierend. Und zum anderen, genau wie ich in dieser Anmoderation schon äh, gesagt habe, ich kannte diese Art Spiele aus diesen Schul-Flash-Game-Zeiten, in denen man so irgendwelche Strichmännchen in kleine Fallen reingeworfen hat und dann geguckt hat, wie so Pixel-Stacheln oder sowas von der Decke fielen, die man dann dorthin geplatziert hat und diese Strichmännchenfiguren aufgespießt haben. Also diese ko komischen, kleinen, ich schmeiße eine Figur wo rein und gucke dazu, wie sie aufs Schlimmste misshandelt wird von irgendwelchen spitzen Gegenständen. Die Spiele kannte ich aus der Schulzeit schon. Genau. Also ich kannte auch schon
0: vorher genau diese Flash-Spiele. Da gab es eine ganze Zeit eins, das, das sehr explizit benannte Torture Game, ne? also das Folterspiel. Mhm. Da war so eine Figur sogar einfach nur aufgespannt. Dann gab dir das Spiel eine Reihe von Instrumenten an die Hand und dann konntest du die damit halt auch ne? zerlegen sozusagen. Das war genauso grafisch krude, logisch. Diese Spiele werden meistens nicht in irgendeinem professionellen Umfeld produziert. Ähm, äh, da war die Figur aber noch menschenähnlicher und dementsprechend, also auch durch diese sehr explizite Benennung und durch das etwas, sagen wir mal, so also realistisch ist jetzt, das, der Begriff wird gerade sehr weit gedehnt, aber nennen wir es hm. mal so etwas realistischere Darstellung. Das ist ein Ding. Sowas gibt's, glaube ich, auf Steam nicht, oder ich hätte es nicht gefunden. Ne, und meistens verschwinden die dann auch vielleicht schnell. Ich habe bei den Recherchen auch äh, Links, Hinweise auf vieles auf Steam gefunden, was gar nicht mehr auf Steam existiert. Da wurde also manches auch schon weggeräumt. Und ich glaube, People Playground und seine, seine Abspaltungen existieren jetzt in dem Sweet Spot der Abstraktion, wo diese Darstellung von diesen Männchen, die ja wirklich vom Detailgrad noch unterhalb eines Playmobil-Männchens rangieren. So, äh, sagen wir mal, das Ganze so weit entschärft, dass es äh, Steam toleriert. Weil das People Playground zum Beispiel
1: jetzt noch nicht irgendwo gemeldet wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja, ganz genau. Ähm, ich fand es interessant herauszufinden, dass dieses Spiel, also wie es ja auch schon den Anschein macht von der, von der, von der Wahrnehmung. Ich muss erst was anderes noch sagen. Was ich auch interessant fand, das ist vielleicht noch was ganz Grundlegendes, als ich mir dann diese anderen Spiele, die ähnlich sind wie People Playground angesehen habe und über die wir heute auch sprechen, dann fiel mir auf, und das fand ich wirklich echt interessant, einfach festzustellen, dass trotz der einfachen Formel, also man, also wenn man das jetzt so emotional sagen will, man quält oder experimentiert mit so einer, mit so einer abstrahierten, menschenähnlichen Figur herum, dass es davon doch einige so, Variationen gibt, die in eine ganz andere Richtung gehen, auch mit der Inszenierung, mit dem Spielanreiz, was man dort eigentlich machen kann und soll, wo die Schwerpunkte liegen. Das fand ich spannend festzustellen, dass in dem Genre quasi auch unterschiedliche Schwerpunkte äh, gesetzt werden. Ja, genau. Übrigens, das, was du vorhin gesagt hast, das ist, da kann ich, will ich auch noch mal ganz kurz in das
0: gleiche Horn stoßen. Ich bin dann auch auf YouTube genau auf diese ganzen Videos gestoßen. Mhm. Ähm, und da ging es mir wirklich, so müssen sich Eltern fühlen, wenn sie irgendwie ja. feststellen, was ihre ja. Kinder wirklich auf dem Handy anstellen oder so. Ja, halt auch so. Ich meine, das ist halt echt nicht meine meine Welt, das interessiert mich größtenteils auch nicht. Ich zum Beispiel war dann auch erstaunt, ich habe den Namen Markiplier vielleicht schon mal gehört, aber das war mir nicht ein, äh, ein konkreter Begriff oder sowas. Und wenn du dann siehst äh, auch die Größe dieser Kanäle, die dann existieren unterhalb deiner eigenen Wahrnehmungsschwelle ja. mangels Interesse einfach. Das ist echt ganz interessant. Ähm, das ist auch aber so der Moment, wo es dann schon so ein bisschen anfängt, dass sich mh, so die die anderen Dimensionen von People Playground offenbaren. Ich will es zumindest schon mal andeuten. In dem Spiel steckt eigentlich viel mehr drin. Es ist nicht alleine so ein Foltersimulator. Ähm, das ist eine eine Sandbox, die offensichtlich darüber auch vermarktet wird, dass man hier eben grausame Dinge mit diesen kleinen Strichmännchenpüppchen anstellen kann, die theoretisch aber eigentlich auch eine eine Physik Sandbox ist, in der man auch Dinge konstruieren kann, Maschinen, Fahrzeuge und ähnliches und wo auch die Faszination darin bestehen kann, irgendwas zu bauen oder auch einfach die simulierte Physik zu beobachten, wenn man so ein Haus in die Luft sprengt
1: oder ähnliches. Ja. War übrigens auch äh, ganz interessant, mal kurz mit dieser Person ein, ein kleines Gespräch in E-Mail-Form zu führen, weil ich habe das hier People Playground gespielt und ich war auch echt einfach neugierig, weil ich mir es erstmal nicht erklären konnte, warum, also warum gibt es so ein Spiel eigentlich? Weil, wie gesagt, die begleiten mich jetzt schon seit vielen Jahren, in Flash-Form vor allem, Flash-Game-Form und jetzt eben hier. Und dann habe ich da mal eine E-Mail hingeschrieben und habe so ein kleines E-Mail-Interview mit dem Macher, der nennt sich entweder Zoe oder Mestjes, ein niederländischer Spielerentwickler, der jetzt heute. 24 Jahre alt ist. Mit dem habe ich ein kleines Interview geführt. Wo es passt, werde ich dann aus diesem Interview zitieren oder du auch gerne. Das liegt uns beiden vor. An der Stelle passt es ganz gut, was das Marketing angeht, weil wir es gerade von diesen YouTube-Videos hatten. Er hat mir zumindest gesagt, dass er kein wirkliches Marketing betrieben hat, als das Spiel 2019 erschienen ist. Er hat kurz davor auf Reddit, irgendwo im Games- oder Gaming-Subreddit ein, 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 ein kurzes Video gepostet von seinem Spiel und hat meinte er nicht mal irgendwie noch Assets oder so was verlinkt oder einfach nur eine kleine Spielszene und von dort aus, meinte er, hat sich das dann lawinenartig über Word of Mouth, äh, also Mundpropaganda quasi, verbreitet, was ich mir sogar vorstellen kann, weil da sind wir wieder bei den YouTube-Videos, es ist ein Spiel, was echt gut funktioniert mit diesem Spielen für ein Publikum, wo man dann vom Fernseher sitzt und denkt so, das kann nicht sein, das ist wirklich, und dann sieht man das Erstaunen eines Let's Players vielleicht noch wieder irgendwas Schlimmes auf dem Bildschirm passiert, also es ist eine schöne Formel für so einen, für so ein virales Let's Play-Marketing. Ja, total.
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass die Anzahl an Leuten, die das gekauft haben, kann man ja immer nur schätzen, ne? aber bei über 200.000 Reviews kann man davon ausgehen, dass das wirklich, also ganz gehörige Verkaufszahlen hat. Ne? Wahrscheinlich deutlich über eine Million. Es ist nicht, ne, gibt immer so Faustformen, es gibt manche, die sagen, so Steam Reviews mal 60 sogar oder sonst irgendwas, das ist so ein Korridor, in dem das existiert, aber das hat sich sehr häufig verkauft. Wir wissen nicht, ob da jetzt auch ne, viele, keine Ahnung, kostenlos Aktionen, weiß der Geier was, ne, wo das alles herkommen kann und so. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich was ich glaube, was nicht möglich gewesen wäre, wenn das nicht eben in dieser YouTube-Bubble, vielleicht auch bei Streamern, keine Ahnung, auf Twitch habe ich gar nicht nachgeschaut, äh, existiert hätte, ne? dass das da nochmal auch so einen, seinen eigenen kleinen Videomarkt gefunden hat, wo die Leute gesagt haben, okay, da spielen wir jetzt mit rum. Es ist im Grunde genommen, es ist nicht das, was man jetzt normalerweise klassisch als YouTube-Bait bezeichnet, es ist aber eigentlich perfekt geeignet für sowas, weil es ist eine einigermaßen Freeform, ne? also gerade mit der neuesten Version. Ich weiß auch nicht, wie es denn. Wir haben natürlich eine Version, in der ist auch schon ganz viel zusätzliches Zeug reingepatcht worden. Keine Ahnung, wie das im Vanilla Urzustand mal ausgesehen hat. Aber man kann da halt einfach unheimlich viel rumexperimentieren in dem Spiel. Und sowas eignet sich natürlich super für YouTube. Und dann ist es aber halt auch noch äh, so. Ja, ne, so äh, durch diese, diese diese Grausamkeiten, die da an den Dingern vergangen, begangen werden oder sowas ist halt so ein bisschen edgy, ne? Also ich habe auch ja. so bei mir gedacht, so Edge Lord Sandbox wäre auch ein guter Titel gewesen, so nenne ich dann meinen Klon.
1: Ja, es ist auch dankbar für, um das vielleicht noch abschließend dazu hinzuzufügen, für die äh, youtube teaser selbst wenn man diesen Leuten nicht folgt, die Teaser-Bilder können halt im Rahmen dieser dieser abstrakten Inszenierung auch ziemlich explizit sein, also man sieht halt auf diesen ganzen Bildern äh, diese Strichmännchen, wie, wie sie von Schwertern durchrampt werden, überall Blut, wie sie mit Fäusten gegen eine Mauer gematscht werden, wie sie mit riesen Baumstämmen durchlöchert werden, wie sie in der Foltermaschine aufgespannt sind, dann vielleicht noch dazu so eine Überschrift wie ähm, People play, Playground Surgery, also Operationen also was mit Punkt, Punkt, Punkt und dann, dann dann ist es eigentlich perfekt, dann klickt man drauf, wenn man die Leute nicht kennt und da hat der, der der Typ, der das Spiel entwickelt hat, mir auch gesagt auf Nachfrage, das Ding ist so erfolgreich, weil wir es eben von den Verkaufszahlen hatten, er kann jetzt mittlerweile in Vollzeit Spiel entwickeln, davor war er in der Schule, der ist wie gesagt 24 Jahre alt und ist jetzt Vollzeit Spielentwickler, quasi erlebt vom, vom, <lacht> vom Einkommen dieses Spiels.
0: Ja, genau. Das ist halt echt so äh, Folter-Flappy Bird, ne? So irgendwo... In so, ein, in, in so eine Marktnische sozusagen reingestochen. Und dann eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wie lange es schon im Bereich der Flash-Games so diese Ableger gegeben hat. ne Dieses, was jetzt zumindest die Entwickler ja auch gerne versuchen, so ein bisschen abzumildern, indem sie sagen, ja, da ist sowas, da kannst du Stress abbauen. Ich glaube, das äh, People-Playground ist es das, das sich sogar selber als ein virtueller Stressball beschreibt. Und da war das eins von den anderen. Irgendeins von den Spielen, die alle auch zumindest diesen Aspekt beinhalten, hat, hat sich mir als ein virtueller Stressball verkauft. Und da habe ich halt auch gedacht, so, ja, <lacht> <lacht> so kann man das auch nennen. <lacht>
1: Ja, hier, ich habe gerade mal guckt bei People Play Playground ist die, der Bewerbungstext, der sagt, das Spiel ist für alle Leute, die Spaß damit haben, so Rack Dolls, also hier so leblose Menschenfiguren durch die Gegend zu werfen und dabei es besonders detailliert und befriedigend haben wollen. Das, das ist der, der Selling-Satz von diesem mmh.
0: Spiel. Ja, bis, bis, äh, das ist dann, okay, es ist Mutilated Doll 2, sagen meine Notizen. Das ist der virtuelle Stressfall. Vielleicht können wir sogar mit dem, bevor wir dann bei People Playground weitermachen, anfangen, weil das ist ja laut deines Interviews auch tatsächlich eine Blaupause gewesen. Also das ist ein Titel, ja. den der Entwickler auch konkret als eine Inspiration für People Playground äh, angeführt hat. Und es ist auch eigentlich eine primitivere Version von People Playground. Weil ihm, also Mutilated Doll ist halt aber wirklich dann reduziert auf das, hier ist dein Püppchen und Massakrier ist. Und ich glaube, ein Großteil von diesem Baufaktor fällt dort weg. Oder habe ich den nur übersehen? Das Lustige ist, auf den Screenshots sah es dann nämlich bei mir so aus, als ob man da auch ganz viel bauen kann.
1: Ist dir das Ja, also Mutilated Doll da liegt der Schwerpunkt ähm, bei den Gegenständen, die man quasi in die Simulation mit reingeben kann. Also es gibt da hunderte von also von Waffen natürlich bis hin zu irgendwelchen scharfkantigen Gegenständen, die man dann aneinander anreiht und dann auf den Startknopf drückt und dann geht's los. Da liegt dieser Schwerpunkt, wie gesagt, auf diesem, ich gebe was rein und gucke, was dann passiert mit diesem Gegenstand. Und das war auch der Grund, warum unser Entwickler von People Playground gesagt hat, der will was machen, wo es nicht mehr vor allem jetzt um diese Items geht, sondern um das Zusammen wirken von jetzt komplexeren Systemen. Genau. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt bei dem Mutilated Doll,
0: da ist, steckt vielleicht auch noch mehr drin, als ich auf den ersten Blick gesehen habe. Das Problem bei diesen Spielen ist, dass die alle sehr, sehr untererklärt sind. Also man ja, steht ja. da, die werfen dich in so einen Raum rein, wenn du Glück hast, stellen sie dir das Püppchen hin und dann musst du erstmal rausfinden, was mache ich denn jetzt? Wie geht das denn? Wie funktioniert denn das? Ne? Auf jeden Fall, das Mutilated Doll, so als das der, die, die Vorlage, soweit ich es erlebt habe, geht hier nicht eine, um eine, eine wirklich komplett umfangreiche und vollständige Würdigung, insbesondere auch von diesen diesen Abspaltungsspielen. Die haben uns der Vollständigkeit mal kurz angeschaut, aber da kann noch viel mehr drinstecken, wie gesagt. Ich habe ja Screenshots gesehen von Figuren im Weltraum oder so eine Art Weltkriegsszenarien oder sonst irgendwas. Alles halt aber auf einem Sub-Lego-Level, muss man sich das immer vorstellen. Ne? Also so ein bisschen wie diese Stickman-Fight-Dinger. Ähm, da kann viel mehr drinstecken. Für mich war das so ein reines, hier ist das Püppchen und hier hast du eine unfassbare Menge an absurden Waffen tobt dich aus. Ne? Also ja. alle möglichen äh, automatischen Gewehrepistolen, Raketenwerfer, aber halt auch völlig absurdes Zeug wie die Krabbenpistole, die ihnen Krabben ins Gesicht schießt und weiß der Himmel was noch
1: alles. Ja, da mit, mit diesem Spiel konkret, aber auch mit dieser Art von Spiel, die wirklich nur sich öffnet, dann hast du diesen Baukasten, in dem alles da rumliegt und dann das Spiel sagt, so jetzt los geht's, mach was du willst, die haben mir am wenigsten Spaß gemacht in dieser Vorbereitung. Wir haben auch dann noch ein anderes Beispiel, Happy Room heißt das, das geht einen anderen Weg und arbeitet wirklich mit so, mit mit Ingame-Zielen, mit Level-Ups, mit Fähigkeiten und so weiter und so fort, auch eine andere Inszenierung. Äh, da saß ich davor, um das schon mal so ein bisschen vorauszuwerfen, und dachte mir, okay, die Zeit ging erstaunlich schnell vorbei. Also in Happy Room habe ich richtig viel Zeit verbracht, die, alle anderen Spiele in dieser Reihe waren so, waren, ich kann auch gerne nachher noch mal ein bisschen erklären, warum. Weil so ein befremdliches Herumklicken und so, okay, alles klar, ist ein bisschen seltsam. Ja,
0: genau. Ja, wir können uns da ja so hinarbeiten. Ne? Also, glaube, ja. vielleicht über diese diese Sandboxes und dann vielleicht Happy Room so als Rausschmeißer als das am meisten, am wenigsten Sandbox, am meisten Spielspiel Spiel, sozusagen. Ja. Ja. Und das, das vierte Spiel, das wir auch noch uns angeschaut haben, ist Standbox. Das ist das Sodimentärste. Also, ja. Standbox ist tatsächlich dann ein Titel da steht einfach nur in so einem Raum mit einer langen Treppe, stellen sie dir diesmal in 3D, das ist so, glaube ich, das Unterscheidungsmerkmal, ne? in 3D dieses äh, dieses Püppchen, diesen Crash-Test-Dummy oder wie man es nennen will, hin. Und äh, sagt dir so auch wieder, so, hier, guck mal, lustige Physik-Simulationen äh, und Gewaltanwendungen an eine Art Schaufensterpuppe, ne? leg los. Und das sei halt dann ja. schon sehr primitiv. ne Also gerade, wie gesagt, jetzt im Falle von Standbox ist das, glaube ich, auch wirklich alles, was da existiert im Moment. Da steht dieses Ding und du kannst es dann eine Treppe runterwerfen. Du kannst es äh, erschießen und zuschauen, wie es blutend die Treppe herunterstürzt. Es gibt noch einen, einen anderen Level, wenn man so möchte, eine andere Spielumgebung, die nur so ein kleiner Raum ist mit ein paar Kisten. Dann kannst du da ganz viele von den Figuren reinstellen. Dann schmeißt du da eine Handgranate rein und dann ist der ganze Raum rot angestrichen und so. Das das, wenn das so, so pur reduziert ist, finde ich, wird es dann schnell so, dass man so ein bisschen denkt, so, äh, äh, ist das ja. okay? Das ist so ein
1: so ein Bully-Game, so Bully wo du wirklich diese Puppe hast und ist ja wirklich da bei diesem Standbox, um diese wirklich reine Gewalteinwirkung eigentlich geht. Nur dieses wirklich, das langsame Zerschießen oder Zerstückeln von so einer Figur und dann diesen Effekt dabei anzugucken, wie hier, äh, wie die Körperteile abfallen oder das Blut eben spritzt und die Figur Treppen runterfällt. Da steht diese, dieser gewaltvolle Voyeurismus da voll im Vordergrund. Aber diese anderen Spiele, da fühlt ihr mir auch komisch. Aber da kommen wir da dazu, wenn wir dazu kommen, bei diesen Sandbox-Spielen. Da habe ich gemerkt, ähm, dass mir dieser, wie sagt man denn da, diese, dieser, dieser Eigen, ähm, die Eigeninitiative fehlt, bei so einem Spielern zu sagen, okay, ich denke mir jetzt mal was aus. Also ich denke mir jetzt mal eine ne tödliche Falle aus und fange die an zusammenzubasteln und schmeiß dann das Püppchen rein. Das war etwas, auch wenn ich, ich mag so Spiele wie Minecraft und sowas, wo du auch ja einfach mal drauf losspielen kannst. Aber hier mit dieser Rahmung, mit diesem so, jetzt mach mal was Gefährliches und schmeiß die Puppe rein. Ich habe richtig gemerkt, da hatte ich null, Eigeninteresse, wirklich da was zusammenzubauen. Für das Gespräch habe ich es natürlich gemacht, aber wenn ich es privat gespielt hätte, wäre ich da sehr schnell wieder draußen gewesen.
0: Witzigerweise, als ich da als damals das erste Mal auf das People-Playground aufmerksam geworden bin, habe ich mir das runtergeladen und dann stand ich da halt wie der Ochs vom Berg und dachte so, ja und jetzt. Und dann mhm. habe ich natürlich erstmal so die primitiven Funktionen ausprobiert, habe dann eine Knarre gespawnt und sowas, hab auf das Ding auch fertig gekriegt, auf dieses Püppchen einzuschießen und mir gedacht so, äh. Und dann habe ich das beiseite gelegt. Ähm, das, ist, das ist so ein Ding, wo es echt auch ein bisschen lange gedauert hat, bis es Klick gemacht hat. Ähm, dann aber schon. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht bleiben wir mal ganz kurz bei den, bei den primitiven Dingern und stellen die, die Frage, die wahrscheinlich dann auch eh wie so ein Weißer ja, Elefant im Raum steht. Ist das was, wo man jetzt irgendwo erstmal die äh, Jugendschutzalarmglocke oder sonst was läuten muss, wo man sich so denkt so, die, das ist ja, also Sandbox ist ja fast nur noch das virtueller Sadismus mit leicht kreativem Einfluss. Und das andere, der eine andere Aspekt, der mir noch immer auffällt, ist natürlich eine gewisse Faszination, finde ich, für so äh, einfach diese, diese Weltsimulation, nenne ich das jetzt mal. Also in dem Fall hauptsächlich Physikeffekte. Es gab ja auch mal ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf Mobile habe ich das kennengelernt, Stair Dismount. Und da ging es auch nur drum, so eine, so eine Puppe, so eine Ragdoll, eine Treppe runterzuschmeißen. Und dann möglichst viel, die irgendwie auf diese Treppenstufen knallen zu lassen. Und dann konntest du dann hm. hinterher, wenn ein einen Highscore hattest, konntest du so ein kleines Foto von quasi so ein Zielanlauffoto machen, wie die da die Treppe runterstürzt. Also das Konzept ist, dass man sich äh, dass, dass man da so ein Püppchen hat und mit dem passieren ganz schreckliche Dinge ähm, und man sitzt vielleicht davor und denkt sich, <lacht> das ist ja krass. Das gibt es schon relativ lange. Aber wie wie schlimm
1: kommt es bei dir an? Also, ich diese Standbox, das hat mich tatsächlich kurzzeitig fasziniert. Ähm, zu Beginn war das so, als mir dann klar wurde, erstmal wie einfach es ist, diese Sachen zu arrangieren. Also man hat ja wirklich diese Figur, man muss sich da nicht durch einen komplizierten Bausatz klicken, sondern hat da ein Dutzend von verschiedenen Items, Gegenständen, Waffen, direkt in so einer Art Schnellauswahlleiste und kann dann damit quasi schon auf die Figur einschießen oder einschlagen, entweder in so einer kleinen Box stehend oder an einem Treppenabstieg, ähm, dass sie dann auch da so runterfällt. Und da bemerkte ich in mir erstmal auf so einer ganz, auf so einer also <lacht> reptilien -Ebene, so eine Faszination, oder vielleicht kann man es auch kindlich nennen, so eine kindliche Faszination für, was passiert, wenn ich jetzt mit der AK auf dieses Vieh schieße, so, was, wie, wie sieht das aus, was passiert? Und dann, dann schieße ich, und dann wird dieses Wesen, diese Figur wird dann durchlöchert, Blut spritzt, das Gesicht verzieht sich, und dann ist diese Neugier befriedigt, und ab hier beginnt schon direkt diese Faszination abzufallen, und dieses komische Gefühl, sie einzustellen, was ich hier eigentlich mache. Bis dahin war es interessant, eben um herauszufinden, was passiert, wenn ich dieses Knöpfchen drücke. Vielleicht auch vergleichbar mit ähm, mit einem ähm, mit einem Assassin's Creed. Daran muss ich denken, ähm, wenn man ein Assassin's Creed früher zumindest mal gespielt hat, in dem es ja eigentlich darum geht, in so einer riesigen Rollenspielwelt da irgendwelche bösen Leute kaputt zu hauen und man dann versehentlich mit dem Schwert an einen Zivilisten kommt, sagt das Spiel ja auch immer sofort, es also ist ja traditionell in dieser Reihe so, oh, 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 noch einmal, damit müssen wir neu laden, weil so verhält sie unser Held eigentlich nicht. Das ist so nicht vorgesehen in der Simulation. Und da gab es auch immer so eine Faszination, nicht nur bei mir, zu sehen, wie sieht das denn aus, wenn unser Held jetzt plötzlich einen Zivilisten statt einen bösen Buben erdeucht. Und das ist dann auch sofort befriedigt, sobald es einmal passiert ist, weil man dann diesen Bereich der Simulation mal ausprobiert hat. Und das war hier auch so, nach diesem ersten Moment, wie gesagt, stellte sich dann schnell so ein Gefühl ein von... Also Unwohlsein noch nicht, das war bei einem anderen Spiel viel mehr, das werde ich dann noch erklären, sondern so ein Gefühl von, okay, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr hier für mich zu entdecken und herauszufinden, kreative Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Ich habe dann noch so ein bisschen für mich diese Physikspielerei entdeckt, dieses so, okay, wie kann ich ihn quasi anstupsen, sage ich mal, mit einer Waffe, damit er möglichst lang und weit eine Treppe runterfällt, aber danach... Endete mein Interesse an diesem Spiel, schockiert da sich jetzt nicht davor, aber gelangweilt nach einer relativ schnellen Zeit.
0: Ja, also das ist auch, also vor allem das äh, mit der Langeweile ist auch mein Spielerleben. Ne? Also ich bin ja nicht äh, bekannt dafür, dass ich da sitze und sage, oh, ein Spiel mit Bluteffekten, das mag ich ja gar nicht. Ähm, insofern, mir gibt tatsächlich diese Physikspielerei relativ viel, aber das ist dann halt in dem Kontext auch, ehrlich gesagt, nach einer halben Stunde vorbei. Und in einer halben Stunde kann man echt viele von den Viechern die Treppe runterwerfen, runterschießen oder sonst irgendwas. Ähm, da gibt es dann sogar eine Anzeige, da wird eingeblendet, welche, welche Knochen er sich jetzt gerade gebrochen hat und sowas. Was insofern ganz interessant ist, weil man so ein bisschen sieht, was da, die, das Spiel von seiner Logik intern verwaltet. Ne? Also ich vermute auch, dass Standbox so ein Ding ist, wo jemand vielleicht irgendeinen, weiß ich nicht, Unreal oder was auch immer Feature genommen hat, das existiert hat, hat er diese Püppchen reingesetzt oder sowas und hat das relativ schnell rausgeschoben. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das für Leute, die sich mit der betreffenden Engine auskennen, relativ schnell gemacht ist, so ein Ding. Ähm, was ich, die Sachen, die mir, die, die mir nicht gefallen haben, kamen dann tatsächlich dann sogar über manchmal über externe Faktoren. Also, dass sich Standbox äh, als ein Spiel zum Bullying einer, einer, einer solchen Puppe beschreibt, ne. Und Bullying ist ja so ein bisschen da etwas, wo ich erstmal denke so, das ist eigentlich ein Kontext, den würde ich nicht aufmachen an deiner Stelle, weil ich denke dann sofort mhm. an große Kinder, die wehrlose kleine Kinder in irgendeiner Form drangsalieren. Und der, die, der, das Ganze, was das Ganze so ein bisschen gutabel macht, ist ja, dass das Puppen sind eigentlich, ne. Also das, das sind Crash-Test-Dummies, die sind mit Blut gefüllt. Ich habe gedacht an, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, es gibt so Sendungen wie, oh Gott, wie hieß denn das? Ich glaube, The Deadliest Warrior, wo sie also jetzt unter dem ah, Deckmantel ja. historischer Forschung sagen, was wäre denn, wenn jetzt hier die Wikinger oder Attila der Hunde hätte gekämpft ja, ja. gegen Ragnar Lothbrok und dann äh, hatten sie da auch immer so angeblich anatomisch korrekte Dummies, die bestanden dann aus so einem ballistischen Gel, das war durchsichtig, die hatten aber dann auch sowas wie ein... Ein Gehirn oder sowas da eingefügt und auch so Blutpäckchen und dann haben sie so die historischen Waffen genommen, haben sich dann einen Axtkampfmeister oder so geholt und haben dann gemessen, mit welcher Wucht schlägt denn diese Waffe da ein und wie, wie viele, welche Verletzungen trägt dieser Dummy davon. Da musste ich sehr stark dran denken, weil das auch, das hat diesen wissenschaftlichen Anstrich, aber das eigentlich faszinierende ja. ist, dass du da sitzt ja. und denkst, okay, cool, ich krieg mal Waffenschaden vermittelt in einem Kontext, wo es nicht irgendwie widerlich ist.
1: Es gibt noch eine Feinheit, die finde ich das dann doch für mich zumindest weit wegrückt von so einer, also mit so einem Vergleich mit diesen Dummies, denn dieser Dummy hier, der hat ja eine Mimik und das fand ich ähm, interessant als Detail. Der Dummy zeigt Gefühlsregung quasi in seinem Gesicht, das ist ganz einfach nur gemacht, also das Gesicht ist ein Mund, ein schwarzer Strich, zwei schwarze Punkte als Augen und dann noch die Augenbrauen, aber eben genug, um quasi Leiden zu zeigen und das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, also ich zumindest jetzt nicht Mitgefühl hatte mit dieser der Figur, aber es gibt auf einer Ebene ein Feedback, was ja eigentlich für diese Art Spiel gar nicht notwendig wäre. Es geht ja, wenn man es dann erstmal so beschreiben möchte, ja vor allem um diese Auswirkung von, von Waffen Einsatz gegen den Körper quasi, dass es das dann gezeigt wird, okay, wenn ich jetzt mit dem Scharfschützengewehr aus nächster Distanz auf den Oberschenkel schieße, dann reißt es den vom Körper wissenschaftlich interessant, aber man sieht dann die den Kopf dieser Figur und der sieht leidvoll aus und das gibt dem Ganzen so eine Ebene, die fand ich befremdlich, weil das das geht dann auch in diese Richtung, was vielleicht dieser Entwickler übrigens ein Hobbyentwickler habe ich nachgelesen ähm, als Bully äh, Simulator dann beschrieben hat dass man das Leid quasi zurückgespiegelt bekommt vom eigenen Handeln. Das war etwas, was in mir ein Unwohlsein ausgelöst hat, weil ich mir dachte, das ist jetzt schon so eine moralische Spiegelung von dem, was ich hier mache in diesem Spiel, das möchte ich eigentlich nicht. Und wir sehen es auch übrigens bei einem anderen Spiel dann, bei Happy Room, wie mit der Mimik auch gearbeitet wird, aber für einen ganz anderen Effekt, der, finde ich, sehr viel angenehmer ist.
0: Ja, also total. Ich finde, viel schlimmer ist das Körpersprachliche, auch weil, noch, ja. ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist sogar auch zu einem gewissen Grad, gibt es das ja bei, bei Happy Room, weiß ich gar nicht. Kriechen die da oder sowas? Nee, ne? Die sinken oh, nee, da manchmal aber nee. auch so traurig in sich zusammen, kommen wir noch zu. Bei Standbox krümmen die sich dann aber so ein bisschen wie unter Schmerzen am Boden. Mhm. Das ist der Teil, wo ich dann auch das Gefühl habe, so mh. Also Spaß sieht anders aus, Freunde. Weil ansonsten ist es so ein bisschen auch eigentlich ja wie äh, wenn man in GTA 4 anfängt einfach Passanten über den Haufen zu mähen. Das ist äh, auf einem grafisch erheblich höheren Niveau vom Erleben sehr ähnlich, weil es auch da so ein bisschen drum geht, so diese die Physikeffekte, die Animationen, wie laufen die weg, was passiert, wenn neben denen ein Auto explodiert, ne? wie, wie äh, reagieren die auf diese Körper, diese virtuellen Körper auf die verschiedenen Waffen und sowas. Das hat auch auf so einem technischen Level eine Faszination und aber auch, ich finde, Physik hat sowas Dramatisches. Also wenn da dieser Dummy die Treppe runterstürzt, das zu sehen, so das ist nicht wirklich realistisch, ne sondern das ist manchmal so, als wäre die Gravitation auch zu niedrig. Die, die purzeln da ja manchmal wirklich wie so Fußbälle oder sowas, wo man das mhm. Gefühl hat, so nee, also normal würde jemand schon irgendwie auf dem ersten Treppenabsatz liegen bleiben oder sowas. Aber das zu sehen, das hat so eine so eine Wucht und auch sowas brachiales oder sowas. Das transportiert schon irgendwo eine Emotion, finde ich.
1: Ja, voll. Und das das drumherum ist halt bei einem GTA, das gehört jetzt nicht unmittelbar zu einem Spielmoment dazu, aber ja irgendwie dann doch, ist halt dann auch nochmal so ein entscheidend anderes, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte und dieses Kind würde in GTA auf Zivilisten schießen, das habe ich auch schon bei Hauspartys gesehen. Irgendwann habe ich das hier mal erzählt, da haben Leute, die noch nie so ein Spiel gespielt haben oder schon lange nicht mehr instinktiv aus Neugier auf Zivilisten geschossen, um zu gucken, was passiert. Da gibt es dann aus dem System heraus bei GTA ja direkt dann dieses Feedback und sagt so, alles klar, Sternchen in Hoch. Polizei kommt, du wirst jetzt quasi direkt für diese Handlung bestraft. Äh, hier ist es ja, bleibt ja das aus, diese quasi Strafe für dieses Abschießen von diesen sich krümmenden Figuren. Und da wäre es dann auch wirklich so, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das nach der Schule schon sich darauf freut, endlich wieder Standbox spielen zu können <lacht> und dann ja. stundenlang mit, einer, mit, einem, mit einem Maschinengewehr auf dieses Figürchen schießt, das wäre ein Moment, wo ich mir dann auch Gedanken machen würde und sagen würde, okay, wir müssen wir müssen mal drüber sprechen, was dir das hier eigentlich gibt. Da, da fehlt halt komplett dann, natürlich, weil das Spiel das ja auch gar nicht will, diese Ebene, die dann zurückspiegelt, alles klar, machen wir aber eigentlich nicht, ne? Das ist
0: virtueller Stressfall.
1: Ja, genau, der... Ja. Ja.
0: Ja, das ist also, ich finde Standbox eigentlich alle Spiele, die wir ja in dem, jetzt in dem Rahmen uns angeschaut haben, sind schon ein, ein, ein Hinweis, ein Fingerzeig auf ein großes Problem, wenn es jetzt, wenn man da jetzt doch äh, so aus dieser Jugendschutzlinse durchschaut, das äh, mit der Durchsetzung, ne? ja. Es gibt ja natürlich bei uns die Alterskennzeichen, es gibt USK und IARC-Verfahren und sonst irgendwas, aber ähm, auf Steam existiert halt auch nochmal sozusagen dieser... Bodensatz, dieses Spiel oder die Spiele hier, die haben natürlich wahrscheinlich nie eine USK gesehen. Ne? Ich ja. kann mir auch nicht vorstellen, wie sie eine Altersprüfung hier in Deutschland passieren sollten. Selbst ja. jetzt, nachdem das System sehr viel liberaler geworden ist. Ne? Aber das existiert dort. Ne? Und da, wenn man da nicht aufpasst, sozusagen, selbst wenn man sagt, ja, aber die, die haben ja einen. Kaufpreis, aber es gibt erstens von dieser Art Spiele auch kostenlose Varianten, jetzt nicht unbedingt von den genannten Titeln, glaube ich. Ich glaube, die haben alle ein bisschen was gekostet, alles so Kleinstbeträge, ja. aber auch, auch so, so im Taschengeldbereich. Diese Spiele sind nicht teuer. Das sind so im Bereich von irgendwie fünf bis zehn Euro oder so angesiedelt, was vielleicht auch ein Hinweis darauf sein könnte, nicht nur, also ne, die müssen auch natürlich ihre mangelnde Produktionsqualität irgendwie rechtfertigen, aber ich glaube, in dem Interview schrieb dir ja auch sogar der Entwickler zurück auf eine Frage, naja, die meisten, die das spielen, sind Kinder.
1: Ja, ja, da ging es darum, da habe ich ihn gefragt, das war bei People Playground, aber ähnliche Reviews gibt es ja auch nur eben nicht in dieser Menge, weil People Playground halt einfach absolut viele Reviews hat, dass dort halt ganz oft auch dann so, so Sätze stehen wie, ja, besser als Therapie oder ähm, ich, ich möchte Leute umbringen oder irgendwie sowas. Da habe ich ihn halt mal gefragt, nur mal aus Neugier heraus, weil es wirklich viele Kommentare dieser Art sind, also wie fühlt er sich denn damit, wenn er da so ein Spiel macht und die Leute schreiben sowas, da war eben genau wie du gesagt hast, sinngemäß zusammenfassend die Antwort, naja, das sind erste Erstens Kids im Sinne von muss man nicht ernst nehmen, das sind so Edge-Kommentare und zweitens eben genau das, die Leute wollen halt so ein bisschen zeigen, ne, wie, wie lapidar sie zu sowas stehen, das nimmt ja nicht sonderlich ernst. Ähm, genau Bei der Jugendschutzsache genau, finde ich auch, das ist natürlich in dem Fall, dann läuft unter dem Radar, das ist schwierig, immerhin, aber das natürlich lagert die Verantwortung halt dann an andere ab. Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel sind für Eltern ja über diese Tags zu sagen, ne, Spiele dieser Art sollen direkt ausgeblendet werden. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, alle Spiele, die wir hier besprechen, haben Tags, die sie vereinen, also sowas wie Blut und Verstümmelung oder Gewalt und so. Und wenn man das dann quasi im Vorfeld kuratiert, könnte man quasi dann selbst... Als Einfach, also Das heißt einfach, aber Inhalte dieser Art vorwegnehmen, aber sinnvoll ist es natürlich nicht, dass das an der Stelle dann passieren muss.
0: Ja, genau. ja Man kann natürlich auch, wenn man des Englischen mächtig ist, bei dem Titel Mutilate a Doll, also Verstümmler, eine mhm. Puppe, als Elternteil schon hellhörig werden, <lacht> wenn das Kind ja, damit okay. <lacht> ankommt, aber äh, wahrscheinlich, ja. genau, ja aber da ist äh, natürlich, das ist halt auch so ein Ding, ne? also ganz ohne äh, elterliche Aufsicht geht's nicht, ja. weil ansonsten steht sowas dann bereit, ne? ja. wo man halt sagt so, ich weiß nicht, wie es da ist mit Wirkungsforschung oder so, aber da würde ich schon trotzdem einfach mal, da würde ich einfach mal proaktiv als Elternteil sagen, das vielleicht nicht.
1: Ja, ja, bin ich ganz bei dir, ja. Das sticht aber auch auf diese Weise echt heraus aus unserer Reihe, ne? Alle anderen, nehmen wir uns jetzt näher an, auch diese Sandbox-Spiele, die haben diesen baukasten und ich würde fast behaupten, ein Kind, glaube ich, also ich hatte Probleme, schafft es wahrscheinlich gar nicht, diesen Baukasten zu benutzen. Kommt auf das Alter an und man unterschätzt ehrlich
0: gesagt Kinder, ja? weil äh, was ja auch passiert ist, dass das dann irgendwo im Klassenverbund gespielt wird, ne ein Freund oder sowas macht einen überhaupt mm. erst darauf aufmerksam, der hat schon ein gewisses Grundverständnis, der erklärt ja schon mal bestimmte Basics und dann findet man weiter Sachen raus. Also ich, mir ging es ja auch so, dass ich erstmal stand und erstmal dachte, so, pf, wie funktioniert das jetzt, keine Ahnung, äh, sie sind manchmal auch in der Steuerung sehr unzugänglich. Aber das geht schon, ne? wenn du dich dann da hinsetzt und dann guckst du mal und drückst einfach die Knöpfe und gehst mal in das äh, in das Controller-Menü und guckst, was gibt's denn bei den Tastenbelegungen überhaupt für Funktionen und sowas. Das lässt sich schon alles äh, sich erarbeiten. da lassen sich Rückschlüsse ziehen und es gibt selbstverständlich auch inzwischen Guides. No?
1: Mm, richtig, ja, ja.
0: Also von daher, nun denn. Also dann können wir ja jetzt mal vielleicht zu dem großen Spiel springen, hätte ich gesagt, oder? Und über People Playground sprechen.
1: Ja, also es ist, ich muss sagen, dein großes Spiel, ich habe damit gefremdelt bis zuletzt. Für mich ist Happy Room das große Spiel, aber das macht ja gar nichts, das ergänzt sich ja dann ganz gut.
0: Das macht ja auch nichts. Also ich glaube auch, dass Happy Room vielleicht das Spiel ist, mit dem ich am meisten, am schnellsten Spaß hatte. Aber dann ja. erzähle ich mal vielleicht, wie es bei mir weiterging mit ja. dem People Playground. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang, man muss sich das so vorstellen, also du, du das steht, ist einfach erstmal nur ein Lehrerraum. Du musst also sogar diese Figuren dort erstmal rein spawnen. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es gibt nicht mal dafür eine Tutorial-Einblendung großartig. Nee, Vielleicht nicht. nee. Also, das heißt also, du musst selbst da jetzt so, ja und jetzt und dann guckst du so und dann guckst du Tooltips an und sonst irgendwas und dann merkst du, okay, ich drücke die Taste und dann wähle ich was aus diesem Menü aus und dann spawnt das in diese Welt. Und dann spawnst du halt eine Figur und natürlich spawnst du erstmal eine Waffe. Und dann wollte ich die oft mit der Waffe auf diese Figur schießen. In den People-Playground ist es so, wenn du diese Waffe hochhebst, dann machst du das, indem du mit dem Mauszeiger dahin gehst, dann hältst du die Maustaste, gedrückt, ziehst diese Waffe hoch. Die unterliegt aber weiter erstmal der Weltphysik und fängt dann an zu rotieren. Und dann dreht die sich und dann zeigt der Lauf Richtung Boden. <lacht> dann habe ich mit der Maus erst so hin und her gewedelt und habe dann mittendrin versucht zu schießen. Ging nicht, habe ich nachgeguckt, habe festgestellt, okay, ich muss die Taste F drücken, um irgendwas zu benutzen. Also du löst man damit auch das Schießen der Waffe aus. Und dann habe ich halt, während die Waffe wild hin- und her schlingerte Schüsse abgefeuert. Irgendwann traf auch was diese, dieses Püppchen, es brach Bluten zusammen. Und ich habe erst gedacht, was ist denn das für der Scheiß? Mhm. <lacht> also, ich habe erst, erst mal gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Das können doch nicht 200.000, das müssen alles Bots gewesen sein.
1: Ja, ich habe an einem anderen Punkt schon mir, ach, ja, wie beschreibe ich das? Also also ich habe das Spiel gestartet und bevor ich dahin überhaupt kam und ich hatte ja auch dank dir eine erleichterte Startbedingung, du hattest mir nämlich dankenswerterweise schon so ein paar, so ne, du warst quasi mein, mein, mein Mitschüler aus der achten Klasse, der mir schon mal erklärt hat, wie das so einigermaßen funktioniert, so ein paar wichtige Dinge, die das Spiel nicht wirklich selbst erklärt, mir im Skype-Chat geschrieben, das heißt, da war ich schon so etwas souveräner, sage ich mal, aber etwas anderes hat mich sofort zum Nachdenken gebracht, das ist jetzt so eine Kleinstbeobachtung, aber das fand ich für mich sehr spannend, einfach mal drüber nachzudenken. Und zwar, wenn man direkt rein startet und dann diesen Baukasten da hat, da steht schon ein oder vielleicht sogar zwei Figürchen stehen schon rum. Und jetzt kann man da anfangen, irgendwelche Gegenstände zu platzieren und mit den Figuren zu interagieren oder irgendwas aufzubauen. Mir fiel ganz stark auf von Anfang an die Audioebene von diesem Spiel. Und das hat mich ganz lange in Gedankenstrudel gebracht, was das mit mir macht, auch im Vergleich zu den anderen Spielen. Denn dieses Spiel man ist geneigt zu sagen, hat keinen Sound und klingt nach nichts, stimmt aber nicht. Man hört im Hintergrund ganz leise, die ganze Zeit während man in diesem Baukasten operiert, so einen Dröhnen. Ich musste an das Spiel denken, Inside, so ein postapokalyptisches Lauf von links nach rechts Spiel, bis alles vorbei ist, wo auch alles so industriell abweisend ist und als würde irgendwo in weiter Ferne, so klang es hier, ein Riesenventilator röhren. Also man hatte das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, direkt schon in einem Raum zu sein, der nicht neutral ist, sondern schon direkt so eine Rahmung vornimmt. Es fühlte sich beklemmt an. Und wenn ich dann Gegenstände gewählt und platziert habe, dann machten die ein Geräusch, von dem man erwarten sollte, wie so ein Gegenstand klingt, wenn er auf dem Boden fällt, aber das Geräusch halte. Als wäre man wirklich, und das unterstützt mal diese Vorstellung, einer riesengroßen industriellen Halle, in der man sich jetzt dann nach und nach seine Todesmaschinen zusammenbaut. Und ich muss sagen, das hat auf mich eine Wirkung gehabt und hat das dann weggerückt von diesem spaßigen, ne, ich drücke ein bisschen rum und schau mal, was hier so passiert, oh lustig, das dreht sich alles, hin zu einem ich, ich Baue jetzt irgendwas Schlimmes zusammen. Einfach nur die emotionale Färbung durch diese Geräuschkulisse. Die war bei mir ganz präsent und war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich es nicht so richtig genießen konnte, dieses Spiel. Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich fand die Geräuschkulisse auch überraschend.
0: Vor allem, ich habe das Spiel häufig mal zwischendrin minimiert. Das lief das im Hintergrund weiter, während ich dann im Internet nach irgendeiner Hilfestellung gesucht habe. Und ähm, da gibt's dann, ja, diese, wie gesagt, da gibt es erstmal dieses seltsam industrielle Hintergrundrauschen und dann aber auch so Geräusche, als würden irgendwo aus einem Laster ja so, weiß ich nicht, Paletten ausgeladen. Das macht manchmal so ein Geräusch, weißt du, dieses Und das war, fand ich auch, also ulkig. Fast schon einerseits irgendwie so ein bisschen irritierend und auch ein bisschen nervig, wenn du da sitzt und du liest irgendwo im Internet irgendeinen Guide und dann kommen ständig diese Geräusche und du denkst ja, ah, scheiße, spiel halt doch dein Maul. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie ganz interessant, ne? Hat sowas Dystopisches. Also auch, als wäre man irgendwo schon in einer, als, als wäre in der Umgebung irgendwas, ne? Du bist in so einer leeren Fabrikhalle und an sich siehst du natürlich nichts, da ist nichts drin. Die Darstellung von der Umgebung ist halt auch super schlicht, ne? Das sind nur so schwarze Blöcke eigentlich. Du kannst da auch, es gibt verschiedene Level, mit denen du starten kannst. Da ist einer, der hat so einen Lavasee mit dabei oder auch Wasser oder so. Haben unterschiedliche Größen. Die, die ich am liebsten gespielt habe, hieß Tower, die in der Mitte wie einen riesigen Wolkenkratzer ein riesiges schwarzes Rechteck stehen hat. Ne? Aber das ist auch einfach nur, das ist der der Boden, das ist die Terra Firma in dem Spiel, die lässt sich auch nicht zerstören. Und ansonsten bietet dir das da keine Grundvoraussetzung und das ist dann auch in seiner Größe fast schon oppressiv, es hat diesen diesen maschinellen, industriellen Ambient-Soundtrack und es ist aber gigantisch, gigantische, äh, äh, eine Welt, wenn man es so nennen will, in der diese Geräuschkulisse existiert.
1: Ja. Genau, das, dieses bedrückende Gefühl. Ich habe es da mal experimentiert, habe diese Geräusche ausgemacht, habe einen, was war es denn, ich glaube, irgendwie so, so ein happy ambient Soundtrack oder sowas angemacht. Ähm, einmal habe ich auch Bürogeräusche im Hintergrund angemacht, auf YouTube irgendwelche Playlists noch, um mal zu gucken, wie das so auf mich wirkt. Da habe ich auch direkt gemerkt, das färbt das total ein. Wenig überraschend, aber es war hier ganz toll spürbar. Ich konnte dann mit dem hier Kaffeekannengeräusch und so konnte ich es angenehmer spielen als mit diesem ständigen Hallen im Hintergrund, weil ich echt dachte, wie du es beschrieben hast, auch es hat einen oppressiven Charakter, der hat das für mich schon eingefärbt und dann eben noch die Tatsache, dass das eben ein für mich, also wirklich also komplexer, also Baukasten ist, mit dem man da arbeitet, dass ich habe es nicht so genossen. Ich habe es nicht so genossen. Es beginnt ja sogar damit, dass es bestartet immer, wenn du in den Level startest, in
0: Dunkelheit und dann gehen ja. irgendwelche Lichter an. Also auch das, das ist, ist ja wie in der ja. Fabrikhalle. Ne? Du, ja. du, du bist zur Arbeit erschienen, Lichter gehen an und dann äh, legen sie mal los. Ja, also das ist tatsächlich äh, also erstaunlich auch effektiv irgendwie in dem was es da so an Atmosphäre schafft, auch wenn es jetzt äh, jetzt nicht für jeden ideal ist oder sowas. Ich ich habe das dann später auch eher so ein bisschen als störend empfunden, weil es dann halt auch recht monoton ist, aber es ist auf jeden Fall interessant, was es mit einem macht. Mhm. Meine persönliche Geschichte mit dem Spiel ging dann halt so weiter, dass ich da halt wirklich mir nach und nach diese Funktionen erarbeitet habe und dann habe ich gesehen, okay, also es gibt ja gibt verschiedene Reiter, verschiedene Kategorien von Objekten, die man in diese Welt spawnen kann und da ist man dann auch schon relativ schnell dabei, dass man feststellt, oh Gott, da gibt es aber echt viel Zeug, ne? Also gibt es reine Baumaterialien, also Mauern zum Beispiel, habe ich mal eine Mauer gespawnt, dann habe ich die Mauer zu weit über den Boden gespawnt, dann fällt die, weil ich sie im, im leeren Raum gespawnt habe, aber fünf Meter weit runter und zerbricht zum Beispiel. Und das, das fand ich ganz faszinierend, wie das Spiel diese Physik so konsequent durchzieht. Das heißt, ich musste die ganze Zeit immer schauen, wo spawne ich was. Also das war, bevor ich gemerkt habe, dass man auch einfach die Pause-Taste drücken kann und damit hält man die mhm. Zeit an und dann fallen einem die Sachen nicht sofort runter. Aber eigentlich fand ich es so fast schon faszinierender, dass ich immer überlegen musste, als der Gott dieser Welt, wo ich etwas erschaffe äh, und was dann mit dem Ding passiert, wenn ich dafür den falschen Ort gewählt habe. Dann gibt es einen Reiter mit, wenn man so möchte, Chemikalien. Da gibt es dann auch verschiedene Flüssigkeiten. Dann gibt es Nitroglycerin-Behälter. Äh, es gibt... Äh, 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 Säure und solche Geschichten. Es gibt dann hinterher auch Gerätschaften, wie so einen Kanister, der pumpen kann entweder oder saugen kann. Den kannst du dann an alles anschließen, stellst du danach fest. Ähm, äh, du weißt aber am Anfang noch nicht, wie das gehen soll, dann stellst du fest, es gibt in dem Tool-Menü, das ist ein separates Handwerk, so ein Werkzeugmenü, so ein bisschen wie in einem Photoshop oder sowas, das dann am rechten Rand des Spiels ist, es gibt verschiedene Kabelverbindungen, Stahlkabel, aber auch eben Flüssigkeit, so Schläuche, die Flüssigkeiten leiten können und dann kannst du halt so rumprobieren und dann kannst du das anschließen natürlich an eins dieser Männchen, dann pumpt du ihm das Blut raus und dieser Kanister füllt sich so langsam damit, was irgendwie erstaunlicherweise fast ekliger war als viele von den anderen Sachen, die man da anstellen kann, du kannst dann aber auch äh, es verbinden mit einem vielleicht schon gespawnten Nitroglycerin-Kanister und den leer pumpen. Und dann kannst du das Ding hinterher über ein Kontextmenü umpolen und kannst dann das leergepumpte Männchen, kannst du sein Blut durch
1: Nitroglycerin ersetzen zum Beispiel. Von was hast du dich denn eigentlich inspirieren lassen bei diesen Konstruktionen? Also ich habe auch dann online mal ein bisschen geguckt und da sind auch Leute, die bauen dann, also auch ganz absurde irgendwie, die bauen dann ihre eigenen Wohnungen in der Seitenansicht quasi nach und stecken dann da irgendwelche Todesfallen rein. Von was hast du dich denn da inspirieren lassen? Also für mich war am Anfang, ich, ich zu den diesen
0: Sachen bin ich erst später vorgestoßen, weil ich ja eigentlich Mods und sowas meistens weglasse. Ne? Also erstens, mhm. weil ich immer der Meinung bin, man bespricht halt jetzt erstmal das Spiel in seinem Basiszustand und zum anderen, weil ich das Rumgeeier mit den, mit den Mods meistens nicht so gerne mag. Bei mir war es erstmal so wirklich, ich habe meistens ein neues Objekt entdeckt, das ich interessant fand, wie eben diesen diesen Pump oder Saugkanister und dann habe ich mir gedacht, okay, was was geht denn mit dem alles? Wie vielfältig reagiert die Simulation auf das, was ich mir als Anwendungsmöglichkeiten vorstelle? Und zentral sind natürlich diese diese Puppen, ne? Also diese 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 Männchen damit habe ich fast immer angefangen. Also da immer musste als erstes das arme kleine Männchen leiden. Also natürlich habe ich erstmal das Ding äh, an, an das Männchen angeschlossen und habe sofort gesehen, oh, er pumpt ihm das Blut ab. <lacht> Und dann habe ich das umgedreht mhm. und das war halt auch so, das ist das, wo ich dachte, das fand ich irgendwie auch, uh, weil der, wenn, wenn er dann, wenn das Ding ihm dann zu viel Blut abpumpt, dann sackt er in so leblos in sich zusammen. Das fand ich unangenehm zum Beispiel, das hat mich irgendwie so ein bisschen berührt, wo ich dann auf einmal das Gefühl hatte, da kommt zu viel Emotion rüber. Ne? Ähm, das war nicht mehr so abstrakt, wie das äh, sich verhalten hat, das war näherte sich zu sehr einem gewissen Realismus vielleicht für mich an. Und dann habe ich halt schnell das Ding umgeschaltet und habe das Blut wieder in den Reihen gepumpt und dann ging es ihm ja. aber auch wieder besser. Und dann habe gedacht, so, ach gut, sehr schön. <lacht> haben wir das erledigt. Ne? Und dann habe ich davon ausgehend, habe ich dann gedacht, okay, es gibt ja noch diese anderen Behältnisse, kann ich die eigentlich auch leer oder B pumpen Stellt sich raus, ja. Ne? Und dann dann kommst du natürlich auf den diesen, dann kommst du zu in die Richtung dieser abstrusen Gedankengänge, wo du denkst du, was ist denn, wenn ich jetzt bei dem Männchen das Blut gegen Nitroglycerin austausche, was passiert dann? Die Antwort lautete in dem Falle erstmal nichts, aber das kann daran liegen, dass ich es auch so ein bisschen vermasselt habe, dann hat es erst in die falsche Richtung gepumpt und dann war das so vermischt und dann habe ich das Blut mit die gemischt, zurückgepumpt und dann habe ich auf das Männchen geschossen und dann hat, ist nichts passiert, dann habe ich es angezündet, ist auch nichts passiert, aber vielleicht, wenn man das ordentlicher macht, explodiert es. Das war meine Erwartung. Ich war aber wirklich erstmal fasziniert, erstens von der, also von der Vielseitigkeit des Systems, ne? dass du da, dass das Ding sagt, okay, du ziehst dieses das Kabel, das ziehst du mit der Maus, drückst an dem einen Punkt, hältst gedrückt, ziehst zu dem Endpunkt und lässt los und dann hast du diese Kabelverbindung sozusagen geschaffen. Ähm, und dass das Spiel dann wirklich flexibel genug ist, zu sagen, ja, da ist eine Flüssigkeit drin, wird abgepumpt. Diese Flüssigkeit ist hier jetzt weg und die ist jetzt da drin. Das ist auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen simuliert, er schwappt dann halt so ein bisschen Flüssigkeit hin und her. Das war ganz faszinierend und so ging das dann die ganze Zeit weiter und der nächste große Schritt war dann halt der Wechsel auf diese Tower Map, weil dann kannst du anfangen auf der Spitze dieses Hochhauses, ich nenne das jetzt mal so, ne, dieser große schwarze Turmblock, der da in der Mitte steht, der jetzt natürlich zusätzlich dir gestartet, Dinge irgendwo runterstürzen zu lassen. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, erstmal die Fahrzeuge im Spiel zu spawnen. Es gibt da so ein, so ein Auto, es gibt einen Bus, ne? Und dann habe ich die erstmal über die Klippe gehen lassen. Und dann war es extrem faszinierend, wieder die, die Skala, auf der sich das abspielt, weil diese Fahrzeuge stürzen sekundenlang in die Tiefe, weil dieser Level so riesig ist. Mhm. Ähm, ja. Alleine das war faszinierend. Und dann diese Physiksimulation beim Aufprall. Du kannst du ja auch den den Grad der Physiksimulation zu einem gewissen Grad einstellen. Aber wenn du dann halt hinter viele Objekte hast oder sowas, dann hast du sehr schnell eine Dia-Show. Also, aber das ist dann schon geil, ne? wie die dann so auseinanderfliegen und dann springen da die Türen durch die Gegend oder sonst irgendwas. Realistisch ist das natürlich nicht. Du hast keinerlei Verformung von Materialien oder sowas. Aber es ist trotzdem, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht oder ob dir das fremd ist. Ich finde es faszinierend zu sehen, wie dann diese Physiksimulation damit umgeht
1: und das so auseinanderspringt. Voll, also komplett, nur ich hatte eben Probleme mit dieser Rahmung, weil ich das bedrückend fand. Ich habe dann auch gemerkt, das war auch für mich spannend zu merken, wie ich damit umgehe, ähm, das zu, zu konterkarieren mit den Art und Weisen der Szenen, die ich da aufgebaut habe. Und zwar habe ich mich da sehr schnell wiedergefunden, so Slapstick zu machen. Also ich, am meisten Spaß, muss ich sagen, hatte ich mit einer Szene, in der ich auf den Boden so hintereinander, ganz, also seitlich voneinander, ganz viele Waffen gelegt habe. Also Messer, Schusswaffen, Waffen, Granaten alles mögliche und habe dann die Figur eine 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 Männchenfigur da ähm, mit einem ich glaube es ein Auto mit dem Auto so ganz langsam über diese Gegenstände nach und nach geschoben und dann einfach quasi den Zufall entscheiden lassen welche Waffe löst sich denn aus und das war dann ganz spannend, weil diese Simulation dann auch manchmal so Momente hat, wo sie nicht wusste, okay, wenn jetzt eine Figur von einem Auto geschoben auf, eine, auf ein Maschinengewehr drauftritt, schießt das dann? Manchmal ja, manchmal nein, dann gab es Kettenreaktionen, das war irgendwie ganz ulkig, damit habe ich sehr viel Zeit verbracht, also so, so vermeintlich lustige Slapstick-Momente äh, irgendwie zu kreieren und dann so ein bisschen dabei zuzugucken, aber also ich muss sagen, jetzt, also der Spielspaß hat dann da auch schnell wieder aufgehört. Wie gesagt, dieses etwas ziellose Experimentieren, das hat mir da irgendwie nicht so viel gegeben.
0: <lacht> das hast du jetzt nicht direkt das Icon auf deinen Desktop gelegt.
1: <lacht> nee, das nicht, nee.
0: Ich bin da wirklich dann sehr hängen geblieben. <lacht> Natürlich, als dann, ich bin dann an den Punkt gekommen, wo es den, 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 den Gore-Sweet-Spot für mich getroffen hat, wo es nicht mhm. irgendwas dargestellt hat, was ich irgendwie unangenehm fand, weil es irgendwie berührend war, wenn dieses Figürchen da so traurig zusammen zusammensackt, sondern wohl einfach ne, die Abstraktionsebene war richtig und es ging ja. aber ordentlich was ja. ab und das war dann passiert, eben als ich angefangen habe, mit diesen Autos zu experimentieren. Ich habe dann in den Bus, natürlich habe ich, hab ich den Bus dann als nächstes mit Passagieren gefüllt. Da gibt es dann sogar die Möglichkeit, Rechtsklick auf das Männchen, kannst du dem sagen, er sollte sich hinsetzen, dann saßen die da alle brav auf ihren Sitzen, Bus über die Klippe dann habe ich erst nicht geschnallt, es gibt auch eine Möglichkeit, die Kamera an ein Objekt zu ankern, da, da gibt es einen Follow-Befehl. Bis dahin habe ich das Ding über die Klippe fahren lassen, dann habe ich ganz schnell mit dem Mausrad rausgezoomt. dann habe ich runtergescrollt, <lacht> wo der Aufschlag zu vermuten war, habe dann wieder geguckt und so, was aber schade war, weil das ist dann echt abgefahren, weil du du kannst dem ja dann auch, wenn du das erstmal verstanden hast, dass die Kamera dem folgt, dann siehst du halt auch, wie schon im Flug, im Abstürzen sich die Viehkräfte ja. dieser Figuren bemächtigen, die purzeln dann schon durch den Bus. Und dann schlägt er da unten auf und das, das erste Mal war so ein krasser Moment, das war wirklich so einer von diesen, wo man so als Übersprungshandlung anfängt zu lachen von dem Bildschirm, weil dann klatscht dieser Bus da hinten wie ein nasser Sack und alles, was in dem Bus vorher drin gewesen ist, als noch eben identifizierbare Männchen wird in einem Sekundenbruchteil zu einem roten Brei. Sagen wir so, ja. Ne? Und auf einmal ist ja. alles kaputt da drin. Der Bus ist auseinander und so. Und das war, das war das erste Mal, wo ich gedacht, oh shit. Das war absolut entsetzlich, aber auch irgendwie cool. Und dann, dann habe ich halt weiter angefangen, habe ich gedacht, okay, aber jetzt äh, da sind die also blöd durcheinander geflogen. Dann habe ich angefangen, sie mit Stahlkabeln in diesem Bus zu befestigen und dann ist er wieder da unten aufgeschlagen und dann, äh, diese Stahlkabel sind, wenn man die, also da gibt verschiedene Sorten und die, die sind quasi, ähm, die sind, die sind unzerstörbar, wenn man die richtigen benutzt, ne, und dann, fliegen Teile von dem Bus äh, durch die Gegend und ziehen dann den, äh, diese, diese, diese Körperteile hinter sich her. Äh, ich, da waren so viele, ich auch wieder einfach so seltsame Unfälle. Also ich, ich habe die Leute in diesen Bus reingespawnt und da war meine Maus ein Ticken zu hoch und dann ist er so reingespawnt, dass sein Kopf oberhalb vom Dach war und der Rest unterhalb. Und er wurde sofort enthauptet, <lacht> sein Kopf steckte im Dach. Und wird abgetrennt. Der Rest des Körpers sackt im Bus zusammen. Und ich so, oh hoppala, das ist jetzt aber ein katastrophales Ergebnis für einen kleinen äh, paar Pixel zu weit oben platzierten Mauszeiger ähm, ich habe äh, hab mal, ich habe den nächsten Bus irgendwann mal losgeschickt und da hatte ich einen vergessen, einen Leichenberg von vorherigen Experimenten mit brennbaren Flüssigkeiten wegzuräumen und da ist der da drüber, wie, äh, wie der Bus aus Speed, wie über so eine mhm. Sprungschanze und sprang auf einmal und das war auch einfach so absurd und so kurios, dass ich das irgendwie dann auf einmal lustig fand ähm äh, äh, dann auch, ich habe dann hinterher, dann habe ich angefangen, die Leute hinter den Bus zu stellen und sie mit diesen Kabeln mit dem Bus zu verbinden und hat dann den Bus losgeschickt. Und dann zog also der Bus, die mit diesen äh, Kabeln hinter sich her und dann stürzt der Bus in die Tiefe und hat einfach diesen Blumenstrauß an Körpern, den er hinter sich herzieht. Das hatte schon was grotesk, gigaskes sozusagen. ja. <lacht> ähm, äh, und natürlich auch mit dem entsprechenden Ergebnis, wenn das dann da unten auftrifft ne? und damit mit dieser Art von rumexperimentieren hatte ich dann tatsächlich echt lange viel Vergnügen also auch weil weil die Bandbreite der Ergebnisse das reicht von einfach so diese ich nenne das jetzt mal dieser kindlichen Freude ne? an mhm. dem was also auf dem Bildschirm einfach an passiert weil es ja auch einfach überraschend ist was dieses dieses Physiksimulation da so anstellt auch ne in der also sowohl in der Vehemenz, aber als auch wie das in diesen Horrorbereich Abgleiten kann. Wo du einfach nur denkst, was passiert denn, wenn ich die alle mit dem Bus und dem Kabel verbinde? Was passiert denn dann? Und dann siehst du dieses, dieses Bild auf einmal, das du da kreiert hast in Zusammenarbeit sozusagen mit dem, mit dieser Sandbox, ne? Und das ist wirklich was wie irgendwo, also aus den, aus den tiefsten Ebenen der Hölle, ne? Ein, ein, ein Bus, der in, in die Tiefe stürzt und diese, diesen Strauß an Leichen oder Zukünftigen hinter sich herzieht und sowas. Und das war so, es war irgendwie verstörend. Also es war schon fast, als hätte man zufällig irgendwie Kunst erschaffen, so verstörende Kunst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, da hast du genau erfasst, was ich vorhin meinte, was der Entwickler da erzählt hat, warum er das Spiel überhaupt gemacht hat, wegen genau dieser Szene, diese systemischen Zusammenhänge äh, Hänge herauszuarbeiten und auch spielbar und erlebbar äh, zu machen. Äh, das fand ich eben auch so faszinierend an dem Ding. Ist halt grundsätzlich einfach nichts, was mich so lange fesselt äh, in diesem Rahmen, in diesem Schauplatz. Aber äh, das hat für mich auch richtig gut funktioniert. Übrigens, Fun Fact am Rande, ich habe es gerade beim Überfliegen nochmal gesehen, äh, das Spiel hieß ganz früher, als als es quasi noch ein Hobby-Ding war, Plasma Burst, also wie Plasma nur mit Z, Plasma Burst, dann wurde es umbenannt, und das finde ich echt interessant, zu Ragdoll Playground. Und als er dann, als ein Freund ihm dann, wie er erzählt hat, überzeugte, das Ding auf Steam zu verkaufen, hat er es umgenannt in People Playground. Und ich finde, das ist eine interessante Entscheidung, weil im Grunde beschreibt Ragdoll Playground das Spiel natürlich viel besser als People Playground, aber ich kann mir fast vorstellen, dass das auch nochmal so ein Mini-Faktor war, weil People-Playground klingt, klingt natürlich nochmal viel martialischer und aus, diesem, aus dieser Ecke herausgedacht auch nochmal interessanter als ein eher technisches und schon abstrahierendes rackdoll playground
0: Also auf jeden Fall ist es nahbarer, ne? Ist nicht so trocken. Ja. Umgekehrt, also. Ich finde, alle außer Mutilated Doll operieren ja quasi schon unter so Tarnnamen. Also People Playground, wenn du den Titel erstmal nur hörst, ohne einen Kontext zu haben, klingt das ja sogar sehr harmlos, finde ich jetzt erstmal. Mm. Da denke ich nicht sofort irgendwie an Kettensägen und Blutmatsch und sonstigen Kram. Äh, wenn man dann weiß, um welches Spiel es sich handelt, hat es fast was Zynisches.
1: Ja, das so. meine ich, ja. Dass dann, wenn man die Bilder anguckt und dann ähm, den Namen nochmal liest, dass dann so ein, so ein Boah Moment entsteht. Ja.
0: Es hat halt auf jeden Fall, also auch in seiner Wirkung auf mich halt so dieses Ding, es gab ja einmal dieses Marketing-Buzzword, das Electronic Arts etabliert hat mit den Battlefield-Moments und das zählte ja eigentlich auch ab auf diese dynamischen äh, äh, diese 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 dieses emergente Storytelling eigentlich mm -hmm. ne? also es passieren durch die systemische Simulation im Spiel einfach zufällige nominell vielleicht sogar einzigartige Szenen die extrem spektakulär sind ne? also weiß ja. noch dass ich irgendwann mal Battlefield gespielt habe und dann wurde über mir einen Hubschrauber abgeschossen und ich habe mich unten mit jemandem duelliert und dann kracht auf einmal zwischen uns dieses Hubschrauberwrack auf den Boden. Das war einfach nicht vorhersehbar, aber es war ein spektakulärer Moment, der auch so hätte inszeniert sein können in einem, in einem anderen Titel, ne? Und das ist dann auch irgendwas, wo, wo du denkst, so krass, ne, wie sich das einfach nur so orga organisch aus dem Spiel und seinen Systemen ergeben hat. Und People Playground hat das auf einer erstaunlichen Ebene, finde ich. Also alles ist natürlich durch die Anlage des Spiels, naja, und auch meine Nutzung, äh, äh, häufig in so einem Bereich, wo viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ein anderes Beispiel auch noch zum Beispiel ist, da ist mein Bus unten, äh, der land ist dann so gelandet, dass er auf seine Räder gefallen ist und deswegen ist er nicht komplett auseinandergefallen. Und dann raste er, weil er weiter aktiv ist, mit angefüllt mit diesen ganzen blutigen Leichen im Innern los, aber die komplette Vorderfront des Busses war vom Aufprall rausgeschlagen. Am Ende des Levels wiederum ist die nächste schwarze Wand und dann ist er weitergefahren mit dieser Fracht und hinten gegen diese Wand gestoßen und auf einmal ist der gesamte Inhalt des Busses durch, die, nach vorne geschleudert und klatschte dann an diese Wand und das war halt auch so ein, einfach so ein, ein also was sich da abgespielt hat. ne ähm, Das klingt alles viel, viel, viel abscheulicher in der Erzählung wahrscheinlich als im Spiel, weil das alles so extrem krude ist. Und das macht es dann aber überhaupt, zumindest für mich, konsumierbar. Ansonsten wäre es einfach nur grotesk, ekelerregend. Aber so ist es dann in in seinen in seinen für mich tauglichen und guten Momenten hat es hat's, hat's genau diesen diesen richtigen Level an Abstraktion, dass man nicht denkt, oh mein Gott, das ist ja schrecklich, sondern nur denkt, oh du Scheiße, was ist das denn?
1: Hast du auch den du hast auch den Workshop mal benutzt, ne? Genau, das ist den, dann der ist der der Abschluss meiner
0: Evolution, Alter. das ist dann das Was oh, scheiße, mir fällt keine Endstufe von dem Pokémon ein.
1: Reitschuh? Ja, das ich kann ist das ja, so Pikachu, ja, aber das, das ist schon was, Raichu ist schon besonders und in dem Fall vielleicht passt es sogar ganz besonders gut, weil Raichu sich nicht wie viele andere natürlich quasi entwickelt, sondern man muss Pikachu einen Blitzstein geben. Also man muss aktiv was tun, damit die Entwicklung stattfindet, was hier ja wirklich fantastisch passt. man musst ja auch aktiv, ne, den Shop, den, 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 den Content-Shop da hinzuschalten. Um das wusste ich, das, die deswegen habe ich äh,
0: das Beispiel mit Reitschuket. Sehr
1: ja. gut, sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Also das ist das Letzte. Das Spiel hat einen unfassbar großen Workshop, es hat glaube ich 600.000 Mods oder so, also Steam Workshop ist ja das, wo man jetzt so die direkt aus Steam heraus irgendwelche Mods runterladen kann. Ähm, logischerweise äh, bei 600.000 ich nenne das jetzt mal Mods, ich hoffe das ist angemessen, äh, ist ganz viel Shit dabei. Ähm, man kann das ja aber ja nach Popularität dann sortieren und sowas. Es gibt natürlich ganz, ganz viel einfach nur so Prefabs. Also hier hat jemand schon mal ein Haus gebaut, hast du ja schon auch als Beispiel genannt, mhm. kannst du importieren. Du willst das mit Star-Wars-Charakteren spielen? Gibt's. Du willst das spielen äh, mit Five Nights at Freddy's Grafiken? Gibt's. Ne? Alles, was halt normalerweise auch in, in so einer Mod-Datenbank drin ist. Ne? Populäre, popkulturell relevante äh, Grafiken importieren? Gibt's. Sind, bleibt natürlich immer... Prude, ne? Also selbst die, also das Beste, was ich da gesehen habe in Nachbildung, ist auf dem grafischen Niveau von einem Manic Mansion oder sowas. Also äh, das Spiel bleibt so, wie es ist. Äh, es gibt aber auch natürlich so technische Veränderungen, also fortschrittlicherer Gore- wo dann sich die Figuren noch mal feingliedriger zerlegen, mehr Blut oder Hyon hat. das äh, gibt es natürlich alles auch. Es gibt eine rudimentäre KI-Funktion für diese Püppchen, ne, damit die noch irgendwas machen können. Das habe ich ausprobiert und nicht gerafft, wie es funktioniert. Die haben immer mhm. noch weiterhin nichts gemacht muss ich sagen. Aber irgendwie wird das schon gehen, weil der Mod ist extrem populär und hätte ich mich mehr damit beschäftigt, wäre das sicherlich rauszufinden gewesen. Und äh, den meisten Spaß hatte ich einfach mit den vorgefertigten Objekten. Weil dann habe ich natürlich gesehen, okay, es gibt einen vorgefertigten Saloon und den kann ich in meiner Tower Map in der Luft spawnen. Und dann stürzt das ganze Gebäude, diese endlose Tiefe her hinab und zerschellt unten am Boden und da habe ich natürlich gedacht, oh, ho, 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 da hat sich gerade eine, die Tür zu einer ganz neuen Welt für mich aufgetan.
1: Ich, ich höre und staune, André.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich bin da mehr hängen geblieben, weißt du. Aber das, das war halt schon, das war halt schon geil. Und dann kannst du anhand der Sachen, die du dir ins Spiel reinlädst, natürlich auch lernen. Es ne? gab eine Bank in dem Spiel, in der gab es so einen Tresorraum. Und der Tresorraum, den konntest du dann auch wieder äh, öffnen, glaube ich, über einen Tastenbefehl. Aber da gab es dann, glaube ich, auch so Lichtschranken. Und dann habe ich gesehen, ach, guck mal, es gibt einen Lichtschrankenblock. Und der Lichtschrankenblock ist halt einfach so ein 1-0-Schalter. Ne? Da ist was, da ist nichts. Und dann kannst du sagen, sobald die Lichtschranke durchbrochen wird, dann soll was aktiviert werden. Dann ziehst du so ein Aktivierungskabel, das ist wieder ein eigenes Tool, das ziehst du dann zu dem Objekt, das du aktivieren willst. Und dann kannst du auf die Art, ich habe dann halt erstmal geguckt, natürlich, ich baue eine Selbstschussanlage. Ich ziehe das Kabel zu einer Waffe und dann löse ich mal diese Lichtschranke aus und gucke, ob die Waffe abgefeuert wird. Funktioniert. Und dann kannst du auf. aber da so vom Kleinen ins Große hinaus bauen. Ne? Also dadurch, dass es dann so Programmlogikblöckchen gibt, sozusagen, also auch sogar mit so hier dieser Baustein, der kehrt jetzt irgendwie den Befehl oder eine Polarität um oder was auch immer es da alles gibt. Also ich bin mir sicher, man kann da auch schon wieder ne, äh, äh, primitive Rechenmaschinen oder sonst irgendwas in People Playground nachbilden, so wie es damals bei Little Big Planet gemacht wurde, weil halt mhm. einfach diese Bausteine da sind.
1: Ich hab plötzlich ein großes Interesse, dann Little Big Planet-Level zu sehen. Also, wenn du sehen das würdest alles sehr brutal wie Sackboy
0: damals mit dem Bus über die Klippe gegangen ist. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> naja, wollen wir von hier aus langsam mal zum eigentlich besten Spiel der Reihe kommen? Zu, zum spieligsten Spiel der Reihe, genau. Ja, ja dann. Dann machen
0: wir das doch, ne? Also, das, wie gesagt, ich habe dann halt da noch ein bisschen drum gemacht mit den, mit den ganzen Mods und sowas. Es ist unglaublich vielfältig und sonst irgendwas. Also, ich hatte das Gefühl, da ich verstand am Schluss, um nochmal hier ganz kurz das Schleifchen dran zu machen, ich verstand am Schluss, warum das so populär ist, weil da so viel drin steckt. Aber wenn ich auf die Steam-Reviews schaue, habe ich das Gefühl, umgekehrt, ein nicht kleiner Teil benutzt es dann halt doch wie Mutilated Doll. Als ja. Ja. Also das soll ja...
1: Naja. Und von hier aus zu Happy Room, ähm, das ist im Grunde das gleiche Spiel, People Playground, nur mit ähm, Stützrädern. Das ist, glaube ich, die schöne Beschreibung denn auch hier geht es darum, ein, ein Figürchen äh, auf die verschiedenste Art und Weise zu misshandeln. Allerdings ab hier beginnen auch schon die Änderungen, die alle irgendwie in so eine Richtung gehen, wie das, was du gerade bei People Playground beschrieben hast. Aber das ist noch nochmal ganz anders Rahmen. Das Spiel insgesamt, vielleicht wenn man mal da anfängt mit der Optik und so, ist ein sehr viel bunteres Spiel. Ein sehr viel freundlicheres Spiel, auch benutzerfreundlicher. Es erklärt sich sehr viel besser und legt so einen Schwerpunkt auf so überzeichneten Humor. Also man hat auch hier quasi Ragdolls, aber die sind schon sehr viel menschlicher, die sehen wirklich aus wie menschliche Figuren. Sie bewegen sich eben wie Ragdolls, so als Opfer der Physik, aber die sehen ansonsten aus wie Menschen. Die haben T-Shirt, Höschen, einen Helm. Ich glaube, das sind aber hier tatsächlich ja, also
0: insofern Humanoide, also Klone oder sowas sind das ja, glaube ja, ja, ich. Ja, ne? da komme ich noch dazu. Oh, da komm ich noch
1: dazu. Ja, Also, äh, ich rede jetzt nur vom Spielerlebnis quasi, dass sie verhalten sich wie Rackdolls, aber sie sind viel Menschen nahe und sie bekommen tatsächlich, genau wie du schon richtig jetzt angedeutet hast, sie bekommen einen, ich sag mal, menschlichen Unterbau nochmal, aber gleichzeitig auch nochmal so eine humoristische Rahmung in dem Intro des Spiels, denn das gibt es hier tatsächlich und das ist, glaube ich, auch äh, für diesen Weltenbau, sage ich mal. Äh, großes Wort für so ein kleines Spiel, aber trotzdem. Ganz wichtig, weil in diesem Intro sieht man äh, eben diese Figuren, diese Rectoids, die offenbar Klone sind, in einer wissenschaftlichen Anstalt und die sind da aufgereiht in so einer Art Warteraum und äh, dann wird so mit ganz einfachsten Mitteln, mit, mit Sprechblasen und Symbolen erklärt, okay, die Ankündigung lautet, hinter dieser Tür wird's Donuts geben und dann freuen sich die Leute diese Klone darauf und stürmen nach und nach durch diese Tür. Und dann beginnt quasi das Spiel und dann versteht man, aha, das Intro quasi spielte sich auf der anderen Seite der Tür ab, die Tür öffnet sich und führt in diesen schlimmen Folterraum, sage ich mal, dazu auch gleich mehr, in dem das eigentliche Spiel stattfindet. Also die Rahmung sagt ganz eindeutig, das ist überzeichnet, das ist comicartig und das legt jetzt nicht diesen Schwerpunkt auf, okay, gucken wir mal, wie grausam wir sind. Obwohl man ja, tatsächlich eigentlich genau das machen muss, aber es ist eben so leichtherzig präsentiert. In dem Spiel geht es auch darum, dass dann eben diese Rektor diesen Raum betritt, der ist auch wirklich räumlich abgegrenzt, Es ist kein endloser Raum, sondern der, das ist ein Rechteck, ein recht großes. Und dann geht es im Grunde darum, mit einem sich langsam entfaltenden Sammelsurium an Werkzeugen von natürlich verschiedensten Waffen bis hin aber auch zu solchen Dingen wie Sprungplattformen, die die Figur in bestimmte Richtungen katapultiert, tödliche Fallen aufzubauen und so viele Punkte zu generieren wie möglich, Schrägstrich, so viel Schaden an dieser Figur anzurichten, wie es nur irgendwie geht. Und dann noch ein letztes Wort, kurz zur Vorstellung des Spiels. Das Ganze wird gerahmt und das fand ich eben so toll. Das war genau diese Art von Stutzrad, das sich gebraucht habe, von kleinen Mini-Aufgaben. Es sind immer eine Handvoll von Mini-Quests quasi, die vorgegeben werden und die einem so eine kleine Richtung, aber auch Anreiz geben, was man denn so machen könnte. Und diese Quests können, also Quests, also diese Aufgaben können sowas bedeuten, wie einfach nur Errichte, bevor die Figur quasi gar nicht mehr zu bewegen ist, 10.000 Schaden an oder sorge dafür, dass die Figur dreimal am Kopf von einem Stachel aufgespießt wird. Und durch diese Spielerführung fand ich, das war ein ganz angenehmes und auch wirklich leichtherziges Spielerlebnis, habe ich richtig viel Spaß mitgehabt. Ja,
0: also es gab eine Sache, wo ich gedacht habe... Tut dir, tut es sich das Spiel mit diesem dieser Mini-Rahmung wirklich einen Gefallen? Also mir ging es auch so. Ich fand es erstaunlicherweise sogar so, dass diese Comic-Figuren für mich glaube ich gab es ich gar keinen Moment, wo ich jetzt äh, diese, diesen Effekt hatte, den ich bei, ich glaube, allen anderen Spielen hatte, dass ich irgendwie dachte, oh, das finde ich ja, gerade unangenehm. Genau. Da schlägt irgendwie gerade die Empathie gerade ein bisschen an äh das ist irgendwie in der Darstellung komisch, weil das so diese Comic-Grafik hat. Auf, auf, ihre Art ist sie, sie ist weniger abstrakt als die andere, aber ich glaube dadurch, dass die, diese Puppen von People Playground und Standbox und so, so dermaßen abstrahiert sind, kann man sich auch viel mehr rein, kann man da viel mehr reindenken ne? ja. als in das. Abgesehen davon, dass Herr Sandbox dann eben auch sowas wie körperliches, also re körperliche Reaktionen auf Leid darstellt und das macht's dann unangenehm. Und das eine Ding ist halt, wenn ich mich über, über, über Happy Room ereifern wollen würde, dann würde ich, könnte man schon sagen so, hm, also das, was da dargestellt wird, sind äh, erkennbar Menschen. Der eine denkt sogar an Cupcakes, ne, an so Törtchen, das wird mm. dargestellt, die gucken alle aber komisch, die sind erkennbar ein bisschen doof, der eine sabbat, wo ich mir dachte, denke so, die dürfen wir also in dem Labor verheizen wegen geringer kognitiver Leistung. Da könnte man wenn man wollen würde, was reinlesen in ihre, ihre ungewollte Rhetorik des Spiels, das ziemlich hässlich ist. Also das ist, glaube ich, also recht unglücklich gewählt. Die wollen das nicht, sondern das geht in diese Richtung, so wie Goofy halt doof ist als Comicfigur. Ne? Aber das ist schon was, da bewegen sie sich in einem heiklen Rahmen. Weniger größt zu großzügige Rezensenten könnten da jetzt ein größeres Fass drauf machen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber vom Spielerleben her, ehrlich gesagt, danach ist man nur noch in diesen Ich glaube, das wird ja so als so eine Art Sogar der erste Level ist ein Laboratorium. Das wird ja so inszeniert, als gäbe es da irgendwelche Experimente, die man mit denen durchführt. Das sind so komische comic und sowas. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es stärker geführt ist und dadurch, dass es klare Ziele artikuliert, fühlt es sich auf einmal sofort an wie ein richtiges Spiel und nicht nur wie so ein Toolset. Und ähm, dann wenn das Spiel jetzt zum Beispiel sagt, verursache halt 2000 Damage an diesem Figürchen, dann äh, kommt man viel schneller rein. Weil es auch viel mehr äh, People-Playground zum Beispiel kommt ja auch an und sagt, hier sind 300 oder weiß der Himmel, wie viele Items, benutzt, was du willst, während Happy Room hat eine normale Spielprogression und schaltet das so nach und nach frei, du hast am Anfang extrem begrenzte Möglichkeiten, du kannst, glaube ich, erstmal eh nur so Landminen, glaube ich, unten hinsetzen mhm. oder sowas, dann lässt du dir da drauf fallen, dann siehst du, ah, okay, eine Landmine macht so und so viel Schaden, die macht aber noch nicht genug Schaden, und dann wirst du zu so einem Puzzlespiel, dass du ein bisschen vorausberechnen musst, wie wird der weggeschleudert von der ersten Landmine, wo landet er dann? Da platzierst du dann die zweite, um so eine Kettenreaktion auszulösen.
1: Ja, und das ist dieses beschränkende Element, ähm, dass man eben nicht nur von Anfang an nicht komplett Zugriff auf alle Gegenstände und sowas hat, sondern auch mit Geld quasi haushalten muss. Das hat finde ich, auch für mich reizvoll gemacht, weil du dir quasi diese Ressource, eben Geld, Dollar, dazu verdienst durch die durch äh, geschaffte Mini-Aufgaben und dann dieses Geld benutzen kannst, um neue Waffen dann in einem Raum zu kaufen. Das heißt, je mehr Budget du hast, desto experimentierfreudiger und umfangreicher können auch diese ja die 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 Räume gestaltet werden und das ist ergibt so eine natürliche Eskalation, natürlich im Sinne von, das öffnet sich so ganz langsam und in einem Tempo, dass man auch wirklich mit und nachkommt, äh, fand ich ganz reizvoll. Plus, das ist ja auch noch pro, ich glaube, geschaffte Aufgabe, schaltet man so eine Art Fertigkeitpunkt frei und mit der kann man dann verschiedenste Waffen und Gerätschaften auch nochmal aufleveln, dass sie weitere zusätzliche Effekte bekommen. Also, weiß ich nicht, wenn eine Figur auf die Sprungfeder fällt, dass dann eben die Sprungfeder nicht einfach nur die Figur in irgendeine Richtung und katapultiert, sondern dabei auch noch so einen Explosivschaden anrichtet oder so ein Kram. Das ist, äh, das, genau, das, das greift alles, finde ich, sehr schön ineinander über.
0: Es ist vor allem, also wirklich, also ich finde, also so es, es, es hat sogar eine gewisse Effektivität eben als, diese, diese, als so ein Puzzle-Game. Ne? Du hast dann hinterher mhm. immer mehr Tools, die du freischaltest. Selbstschussanlagen aller Art, ne eine selbstschießende Minigun oder so eine Armbrust und solche Geschichten, die machen unterschiedlich viel Schaden, die nehmen aber auch unterschiedlichen physischen Einfluss auf die Figur. So eine Minigun zum Beispiel, die schreibt die Figur, wenn die dann in der Luft da anfängt drauf zu schießen, die hat einen bestimmten Radius, in dem sie aktiviert wird, in die andere Richtung. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du merkst, so, oh, äh, die landet mir immer zu weit rechts, dann kannst du da eine Minigun an die Wand packen und dann weißt du, okay, dann kommt der da angeflogen <lacht> und dann ballert er dann weiter nach links rüber und dann passt das hinterher wieder. Und ja. dann ist es wie ähm, diese Rubik Goldberg Machines fast schon zu bauen. So ein bisschen in Richtung von sowas wie einem Incredible Machine oder sowas. Wo du dann halt mhm. einfach versuchst, diese Kettenreaktion maximal zu verlängern. Weil je mehr Schaden du verursachst, da füllt sich dann immer oben so eine Leiste, die dann wiederum neue Gerätschaften freischaltet.
1: Ja, genau. Und das alles zusammen, äh, da saß ich überraschend lang davor. Also, das war das war wirklich unterhaltsam auf eine Weise, weil es eben auch nicht leicht war. Also es gab auch Momente, wo ich wirklich dann kniffelnd davor saß und dann aber auch Maschinerie gebaut habe, weil es gibt dann auch genug Raum für eigene Experimente. Ähm, angenehm viel Raum, dass ich eben nicht verloren gegangen bin in all den Möglichkeiten, dass ich da wirklich viel Spaß mit hatte. Also das, das habe ich lange gespielt.
0: Ja, also bin da auch, bin, mir ging es eigentlich anfangs genauso wie dir. Also ich habe ja erstmal alle so durchprobiert und die ersten zwei waren relativ schnell so. Äh. Und People Playground war halt wieder so sperrig und dann bin ich erstmal zu Happy Room gegangen und bin da sehr lange hängen geblieben. Bis ich dann hinterher so meine meinen Interessensdurchbruch bei dem People-Playground hatte. Mhm. Und, und äh, Happy Room funktioniert halt einfach viel mehr wie so einfach, ja, wie halt ein klassisches Spiel, auch wie gesagt, diese Zielsetzung. Gab aber auch da so, also erstens, es gibt so ein paar Sachen, die sind ein bisschen blöde versteckt, weil es stellt dir manchmal Aufgaben, die du eigentlich nur erfüllen kannst, wenn du zum Beispiel eine bestimmte Waffe freigeschaltet hast, das ist dann meistens mhm. noch erkennbar. Also, wenn es dir sagt, du musst den irgendwie mit so und so viel Brandschaden machen und du hast noch nichts, was ihn in, in Flammen setzt, dann weißt du natürlich, du brauchst da noch was. Aber es gibt zum Beispiel die anderen Aufgaben, wie enthaupte einen von den Dummies. Und ich habe dann ewig, da gibt's so rotierende Axtblätter. Das nennt des Axtes sind aber eigentlich wie so Machetenblätter oder sowas, so, ne? die, die, so Klingen, die da, an, an, die da im Kreis rotieren. Und dann habe ich das Viech da reinfallen lassen. Nichts passiert. Dann gibt's ja diese, Uh, sprungfeder plattform die man auf den Boden <lacht> bauen kann, die den dann immer nach oben oder nach links oder rechts wegkatapultieren. Das habe ich dann so arrangiert, dass er immer nach links oder nach rechts geschubst wurde, damit er immer wieder in meine Kreissäge da sozusagen reinfällt. Ähm, aber das, das dumme Ding wollte sich nicht enthaupten lassen. Und also Ich weiß nicht, ob, ob es theoretisch gegangen wäre, aber bei mir hat es erst geklappt, nachdem ich das Upgrade freigeschaltet habe. Man kann Waffensystem upgraden. Und nachdem ich dann dieses, was das Spiel Axt nennt, geupgradet habe, diese rotierenden mhm. Klingen, dann wurden die robuster und es kam eine zusätzliche Klinge hinzu. Und dann hat er hinterher genug Schaden genommen, damit ich diese diese blöde Enthauptungsquest sozusagen abschließen konnte. Aber ja. das fand ich dann so ein bisschen nee, wo ich dachte, so blöd, dass das als Aufgabe reinkommt und ich jetzt aber nicht erkennen konnte oder sowas, dass da so ein Upgrade fällig ist.
1: Übrigens auch hier, weil ich ja vorhin von viel von Audioebene gesprochen habe, auch hier nochmal zur Vollständigkeit. Hier tatsächlich das Spiel, also während man die Fallen arrangiert und das Spiel quasi pausiert ist, gibt es so eine ganz leichtherzige Dudelei musik Also auch da setzt sich das fort, dieses humoristische Element aus dem Intro. Ähm, und wenn es dann losgeht, dann beginnt so eine Rockmusik. Da musste ich denken an diese, weiß ich nicht, zwei Männer wühlen sich durch einen Schrottplatz in Amerika, Dokus auf NTV oder sowas, die immer dann so nachsynchronisiert sind im Deutschen. Ähm, also auch völlig egal und und gleichzeitig aber auch alles andere als ernst und das unterstreicht das auch alles nochmal. das fand ich das fand ich einfach angenehm zu spielen ja
0: also so die 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 Ingame im eigentlichen Spielablauf ist die Atmosphäre angenehmer halt aber auch also insgesamt ist er einfach kompetenter ne? ist auf einem viel höheren Produktionsniveau als eigentlich alle mhm. anderen in dem in dem Ding und ähm, mir ging es tatsächlich sogar so es gibt ja die Möglichkeit der Zeitbeschleunigung in dem Spiel, mhm. weil du ja häufig einfach immer wieder deine Versuche durchiterierst. Du machst so ein Setup, von dem du dir versprichst, dass es eine bestimmte Aufgabe erfüllt oder jetzt noch mehr Schaden verursacht, um neue Sachen freizuschalten und dann durchläuft es das Ding und dann denkst du dir so, ja okay, das hat gut funktioniert und da habe ich jetzt nur ein bisschen Pech mit der Physik gehabt, das machen wir jetzt einfach dreimal, bis es klappt oder du denkst dir, ja das ist noch scheiße, dann müssen wir nachbessern. Aber dann machst du es nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu und ähm, das, das Interessante ist, ist dass das, das, das Spiel er, hat erkennbar vielmehr auf dieser klassischen Spielebene funktioniert, mit es gibt bestimmte Aufgaben zu erfüllen, bestimmte Regeln, Zielsetzungen, Gewinnkonditionen. Ähm, das hat sich darin bemerkbar gemacht, das eigentliche Geschehen, während also in People Playground war das ganze Setup, so mit ich arrangiere den Bus so und so und ich verbinde hier ein Kabel, da ein Kabel oder sonst irgendwas, das war äh, tatsächlich so die Vorarbeit, aber das Interessante war dann hinterher, wenn man auf Start drücken konnte sozusagen. Mhm. Hier war es dann teilweise so, dass ich dann wirklich, wenn dann die Ausführung lief, immer die Zeitbeschleunigung benutzt habe, mir sogar gewünscht habe, es gäbe eine vierfache oder noch schnellere, wo ich einfach nur sagen, ich wollte einfach nur, habe ich das gewünschte Ergebnis erzielt in dem Fall? Äh, ne, hat, geht der Daumen hoch des Schiedsrichters und der sagt, ja, Tor, André, Tor, 1 zu 0. Und äh, wie das Tor fällt, ne, ob mit Fallrückzieher in die linke Ecke, in die rechte Ecke, das war mir dann schon egal. Ich wollte die diese Anforderungen erfüllen.
1: Ja, sehr ja ganz interessant. Den, das hatte ich tatsächlich bei mir gar nicht. Ich habe das mir dann immer auch in Normalgeschwindigkeit angeguckt, jetzt in Zeitlupe nicht so faszinierend war es dann auch nicht, aber so in Normalgeschwindigkeit, auch mit diesem Ne, ausprobieren und austarieren von diesen Feinheiten der Waffenstellung und so, ich hab das äh, für mich, wie gesagt, das so einen echt guten Nerv getroffen. Zeitlupe ist übrigens
0: auch so ein Ding. Oh, als ich dann die Zeitlupe in People Playground entdeckt habe. Geht dir das auch so, dass jede Form von super irgendwie cool ist? Bist du auch einer, der sagt, ja, Zack Snyder ist auf dem richtigen Weg. Selbstverständlich muss alles in super gezeigt werden.
1: Da antworte ich tatsächlich mit einer Anekdote aus meiner Teenager-Zeit. Und zwar sind wir bei ähm, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, ähm, in dem man mit ja, Kyle Katan da durch diese Sturmtruppenbasis läuft. Und da gab es die Möglichkeit, ich habe es damals über eine Konsoleneingabe gemacht. Ich weiß nicht, ob es auch in den Optionen eine Möglichkeit gab. Aber ich hatte immer so von Mogul Power so ein Cheat-Heftchen da vor mir liegen. Ähm, man konnte einstellen, dass jeder... Kill in diesem Spiel und nicht nur unregelmäßig ab und zu in Zeitlupe passiert und das nimmt wahnsinnig die Geschwindigkeit aus dem Spiel raus, aber sieht einfach toll aus, also mit anderen Worten ja, Zeitlupe ist ein faszinierendes Ding
0: <lacht> Ja genau, ich gucke so auch manchmal diese YouTube-Kanäle,
1: wo so diese mega super Zeitlupen äh, benutzt werden äh, da tatsächlich äh, gar nicht ehrlich gesagt, nee, das geht an mir vorbei Okay, also
0: kann ich nur, alle zeitlupenfenster da draußen, auch da, ne, also jede Nische ist auf YouTube äh, vorhanden, nicht nur People Playground, sondern eben auch, es gibt so verschiedene Sachen mit, angefangen natürlich mit Natur, ne, so irgendwie Schmetterlingsflügelschlag in Superzeitlupe oder alles, alles Mögliche, das in irgendeine Art von Flüssigkeit fällt, sich entzündende Streichhölzer, so als Superzeitlupe mhm. und Makroaufnahme gleichzeitig, das ist enorm faszinierend, wenn man dann so diese, quasi die chemische Reaktion, auf dieser Oberfläche mitverfolgen kann und all sowas, das äh, finde ich es immer enorm faszinierend, weil es halt einfach auch Dinge sichtbar macht, die halt jetzt normalerweise im Alltag mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Nun ja. denn? Ja, ich glaube, dass äh, damit sind wir ja grob schon eigentlich fast am Ende angekommen. Ne? Es war der kleine wir Ausflug würden, ja. in äh, eine bisschen merkwürdige Ecke der <lacht> Spielelandschaft, ne? die Häuser sind alle ein bisschen schief, die Leute sind zumindest auf den ersten Blick alle ein bisschen komisch, aber weiß ich nicht. Was ist dein, dein, dein Fazit? Wie gehst du da ja.
1: raus? Ich gehe vor allem, glaube ich, mit dem Eindruck raus, dass ich damit vorher nicht gerechnet hätte, wie, obwohl es ja eigentlich logisch ist, die Schwerpunktsetzung noch mal innerhalb dieses Subgenres, den ich jetzt einfach mal unterschiedlich sein kann, also dass es dann wirklich diese extremen Sandbox-Spiele gibt, die spielgeführten Spiele und die <lacht> einfach Standbox, wo man einfach auf eine Figur drauf schießt. Das fand ich überraschend, das nehme ich mit. Das ist, glaube ich, das gewesen, wo ich am meisten mit gestaunt habe, was man da alles so finden kann. Wir hatten auch noch, das haben wir jetzt gar nicht mehr besprochen, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig dann vorbereitet. Das ging so unter in unserem Alltag, aber ähm, es gibt dann auch noch mal Variationen dieser Art Spiele mit politischen Figuren und historischen Persönlichkeiten, die man wie bei also Weckemole auch einfach mit so einem Hämmerchen bearbeiten kann. Also die, die Auswüchse sind schon interessant. Das ist das, was ich hier mitnehme.
0: Ja. Also ich war echt überrascht. Ich habe am Anfang unterschätzt, wie viel teilweise drinsteckt. Ne? Gilt besonders für das People-Playground, wo ich am Anfang habe ich das so habe ich gedacht, ja, die sind ja alle gleich. Ich no, habe so am Anfang mal überall so fünf Minuten reingeschaut und habe gedacht so, ja, zwischen dem Standbox und dem People Playground ist der Unterschied grafische Qualität und die, 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 die Breite der Folterwerkzeuge, wenn du so möchtest, no? Und das ist halt, das ist ganz ulkig. Also gerade bei denen, die ein viel größeres Repertoire haben oder in denen auch eigentlich mehr drinsteckt, ne? Also in den Happy Room, in dem People Playground, Mutilated Doll weiß ich nicht. Vielleicht ist da mehr drin und ich habe es noch nicht gesehen. Ist auch egal. Und ähm, das fand ich schon faszinierend. Also was, wie wie sehr sich das dann geöffnet hat und wie viel, dass man da auch also jetzt in dem einen Fall zumindest theoretisch auch einfach nur Häuschen bauen konnte oder dass man das andere wie so ein Puzzlespiel hinterher einfach nur wegspielen kann. Ich habe echt gedacht so okay krass. Das ist teilweise wie Playmobil. Nur alle Playmobil-Männchen sind mit roter Farbe gefüllt. Also das bessere Playmobil. Ähm, das, das war schon abgefahren. Ich habe echt auch gedacht, dass es irgendwie in der eigenen Spielerfahrung abstoßender. Womit ich nicht sagen will, dass das jetzt irgendwie alles so. Ne? Also wie gesagt, würde würde ich äh, raten dazu, den kindlichen Zugriff darauf zu kontrollieren. Auf jeden Fall. Ne? Wir sprechen jetzt hier so ein bisschen als die. Wir haben zwei Erwachsene, haben die Dinger gespielt und dann. Ich habe, ich war einerseits, habe ich gedacht, ich finde es viel widerlicher und ich habe gedacht, es ist viel mehr so plumper Sadismus und dann steckte viel mehr drin. Und umgekehrt war ich dann überrascht, wie in, in welchen Situationen ich dann auf einmal dachte, so, das finde ich jetzt unangenehm, das gefällt mir nicht, das berührt mich auf irgendeine Art und Weise gerade. Sei es eben wie gesagt bei manchen Situationen in dem People Playground oder auch viel mehr in dem Standbox, wo ich dann hinterher echt gedacht habe, so, nee, nee, das gefällt mir nicht, das finde ich unangenehm, das ist, das stellt das Ganze auf eine Art und Weise da. Ja, habe ich das Gefühl, ich muss danach erstmal duschen gehen. Ne? Auch wenn das auf also erstens natürlich virtuell ist und zweitens jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig konkret in seiner Darstellung. Das war auch wieder mal interessant. Ne? Also wie das Spiel mit den Abstraktionsebenen und wie wichtig es ist auch für einen Entwickler, der dann, ne, also es gibt ja auch Entwickler, die, die wollen gar nicht in diese Richtung. Diese Spiele wollen ja edgy sein und der Grenzübertritt gehört dazu und es gibt einen Grund, dass die auch alle sich gerade mit diesen extremen Bildern dann verkaufen. Also People Playground ist ja schon fast eigentlich, verkauft sich fast schon unter Wert, indem es da die ganze Zeit nur so diese Krassheit in den Vordergrund stellt auf seiner Steam-Seite. Ne? Das gehört dazu, hat man ja auch in meinen Erzählungen gemerkt, dass halt so dieses äh, dieses völlig übertriebene und und ab absurde und grenzüberschreitende, was da passiert, dann halt eben ne, auf einem bestimmten Ebene dann auch so, so eine Reaktion hervorruft, aber das ist ja nicht alles, was das Spiel kann. Und da ähm, da reduziert es sich halt sehr auf das auf diese Extreme. Und ähm, das war schon echt, also war ein interessanter Spaziergang durch ein Subgenre, von dem ich nicht wusste, dass es in dieser Art und Fülle vor allem existiert hat. Das ist echt ultra. Ja,
1: genau. Ja, also danke für den für den Themenvorschlag. Ich glaube, ihr werdet von alleine nicht so schnell drauf gekommen.
0: Ja. <lacht> Da draußen wahrscheinlich auch nicht viele. Also, ich hoffe, äh, euch hat's gefallen, dass wir mal uns in dieser Ecke umgesehen haben. In diesem Sinne, wie immer, forum.gamespodcast.de, falls ihr mit uns über diesen Titel oder den Inhalt dieser Folge oder was auch immer diskutieren möchtet, ihr könnt uns abonnieren, gamespodcast.de Abo. Ihr könnt uns empfehlen, jederzeit, auch jetzt, an den ersten Menschen, auf dem ihr, dem ihr als nächstes begegnet. Ich nenne es die Abo-Pod-Challenge. Äh, der nächste Mensch, den ihr trefft, müsst ihr diesen Podcast und ein Abonnement empfehlen. Einfach mal umsetzen, ein paar YouTubes-Videos hochladen oder auch das, äh, Tiki-Toki und was die jungen Menschen heutzutage sonst so benutzen. Ne? Selfie machen davon und in den Familienchat. All das ist möglich und äh, was bleibt mir noch zu sagen? Was habe ich noch vergessen? Achso, genau. Wo kann man das abonnieren? gamespodcast.de slash abo. slash auf ein Bier. Direkt aus der Apple Podcast App heraus. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ihr seid wunderbar. Danke fürs äh, bis am Schluss dranbleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.